0: Die Pille für den Mann Die Pille für den Mann Er hat erbracht, er hat gebreitet, er hat Es ist soweit, es ist 2023 und ihr hört, die Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen, aber es geht und das Schöne ist ja, wenn man krank ist, ist einem langweilig, da spielt man auch gerne mal so Netflix oder Amazon Prime oder whatever durch. Ähm, ich hatte ja Football, ich hatte richtig großartigen Football. Ich hatte nicht nur zwei äh, College-Halbfinals, ich hatte auch Bowl-Spiele, ich hatte NFL-Spiele und ich hatte eine Wolldecke, ich hatte Tee und ich hatte vor allem viel Spaß, denn ich durfte Mike Stiefelhagen im Studio zugucken, wie er perverse Sachen macht. Lässt man ihn einmal alleine. Einmal ist kein Erzieher dabei und schon dreht er durch. Und das bedeutet, wir begrüßen jetzt den Mann, der mir nie wieder erzählt, dass äh, Maggie of Eye eklig ist. Denn er trinkt ab jetzt Kaffee mit Mayo. Mike Ja, Du machst gleich direkt eine Hafenschelle. Das ist auch völlig nett, okay. Ja.
1: Hey! Hey! Woo. Yeah. Hey! Ey, das ist mein Wecker gewesen heute Morgen. Die ganze Zeit höre ich diesen Song. Das ist ein richtig geiler Song. Kennt ihr den da draußen? Miami Dolphins? Warte kurz, warte, warte. Wie überragend.
0: Moment. Warte kurz.
1: Ich Wo ist Neues, Carsten? Küss ich muss kurz was klären. Hier. Ich muss
0: tillen. Warte mal, ich tillen. So, so mal, Hedda Gott. Wir <lacht> nehmen gerade auf, ne? Was würdest du dazu sagen, wenn Mike Stiefelhagen mich direkt als erstes damit provoziert, dass er den miami a <lacht> football team song spielt? Das ist so eine Hafenschelle direkt am dritten, oder nicht? Triffst halt nicht. <lacht> Die Art, um zu ja, so, dann äh, ver verbleibe ich mit vorzüglicher Hochachtung. Ne? Also du hältst ihn hoch, ich hau ihn rein. So bist denn. Tschüss. Ja, ihr
1: beiden Süßen seid dafür aber echt zu langsam. Aber ich finde, Grüße an Henne Gott. Ihr
0: seid zu langsam. Ja, Herr wir werden
1: Hamburg eine Bühne teilen. Vielleicht sollte ich nicht so eine große Klappe haben. Aber ja. wir machen das später mit, mit, mit den Dolphins. Carsten, ja. äh, die ein frohes Neues. Ähm, ja. Also bevor ich irgendeine random Frage stelle, ich möchte erstmal wissen, wie geht es dir? Ich habe dich sehr vermisst, ich habe ja im Neujahr eigentlich geplant, mit dir zu feiern. Dann
0: bist Ja, du ich krank auch.
1: Geworden. Ich habe dich in die Sendung geholt, du hast trotzdem geschaut, ich habe mich sehr gefreut. Ja. Du hast sehr viele gute Besserungswünsche bekommen, da das geht's. Schlim
0: äh, hör mal, das sind meine Hustenbonbons, also so Halspastellen, die sind total eklig. Die sehen aus wie gepresste Kohle nach dem Grillen, ähm, sollen angeblich wirken, schmeckt wie, sch aber egal. Und ähm, langsam aber sicher geht es. Wir hatten hier wirklich die Todesgrippe des Jahrhunderts. Ähm, wenn ich nicht gehustet habe, hat Moni gehustet. Ähm, das Problem war, dass Emma sich solche Sorgen gemacht hat. Die ist immer auf mich raufgeklettert. So, jetzt wiegt sie ja so 33 Kilo. Ist super, wenn sich so ein Hund auf deinen Brustkorb legt und du dazu noch husten musst. Ähm, ich habe dann ganz brav zugeguckt bei dir. Habe mir gedacht, geiles Spiel, geiles Spiel, geiles Spiel. Geiles Spiel. Die Spiele waren echt
1: geil, ne? Also mal ganz kurz. kurz die Spiele waren
0: also es war, war mega. Das war mein, mein, mein Silvester. Ähm, ich wollte eigentlich dann so ganz klassisch, klar, habe ich, zu einmal umgeschaltet, habe äh, hier Tinder for One geguckt. Same procedure as last. Muss story. man machen. Und ähm, dann habe ich noch äh, zwei andere Bo-Spiele geguckt und habe hab wirklich mal die Zeit komplett äh, nichts gemacht, außer so Decken voll geschwitzt und T-Shirts voll geschwitzt. Und langsam aber sicher geht es so, dass ich sage, ich könnte nächstes Wochenende wieder arbeiten. Ähm, jetzt hat es ja auch noch Kollege Björn Werner erwischt. Also die, mhm. die Einschläge der Grippe kommen näher. Es geht rum auf jeden Fall. Vom ganzen
1: Chat nochmal an der Stelle äh, gute Besserung. Auf jeden Fall. Ich würde dir gerne die Random-Frage stellen, die ich äh, dieses ja. Mal sehr spannend finde, weil ich die Antwort auch nicht kenne und mich das interessiert, was, äh, was du darauf sagst. Und zwar ist die Frage, ob der Name Emma für den Hund schon immer feststand oder was sonst zur Auswahl stand oder wie du auf den Namen Emma gekommen bist.
0: Uh, ähm, also ich hatte ja mal, äh, Lila hieß sie so und, äh, Laila,
1: okay. na 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 genau. na 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 Du genau. bist der
0: Trendsetter gewesen, oder? Ich bin, pff, aber sowas von. Und ähm, ich hab' einen Hund. <lacht> und dieser Hund, der hieß <lacht> Laila. Nein. Ähm, ja. Und so, ich bin dann dahin gefahren nach, nach Ingolstadt. Also ich habe ich habe jahrelang ohne Hund und ohne Hund geht nicht. So und dann habe ich mir irgendwann mm, so und dann war ich in Großhansdorf von meinen Eltern und war für meine Eltern einkaufen. Mutti ging es nicht so gut und so und dann vor Aldi so ein schickerer Aldi, so ne? ganz neu gebaut und so saß so ein älterer Herr, der hat einen geilen Hund an der Leine, so ein, so ein Fake-Knäuel und ich so, oh toll und oh super und hallo und darf ich mal hallo sagen und er so, ja klar Carsten, ich denke so, den kenne ich auch noch hm, komisch, wer ist denn das und dann ja und das ist ja der Hund und kennst du ja und von Inga und ich denke so, welche Inga denn jetzt lange Rede kurzer Sinn mit der bin ich zusammen in der Grundschule gewesen ähm, und dann habe ich ganz lange recherchiert, die hat natürlich geheiratet, hat einen anderen Namen. Dann habe ich sie irgendwann gefunden, weil ich den Vater nie wieder gesehen habe. Und ähm, dann habe ich sie angeschrieben, wo, wo der Hund her ist und so weiter und so fort. Und der kam dann tatsächlich aus Ingolstadt. Ich habe dann mit dieser Frau telefoniert. Ich habe kein Wort verstanden, habe der das erzählt <lacht> und habe dann einen Bewerbungsbrief geschrieben. Also so nach dem Motto, ne, wo würde der Hund denn hinkommen, sollte ich so in zwei Sätzen. Ich habe das dann so aus der Sicht äh, meines verstorbenen Hundes geschrieben und dass äh, ich ja alleine nicht mit Hunden. Und dann rief sie an und sagte, ja, wir haben jetzt einen Welpen oder so. Und bin ich da hingefahren in einer Nacht- und Nebelaktion und da war diese Welpenkiste und dann krabbelte ein ziemlich dickes Ding. Also äh, ja. viel Jennifer Lopez, Hintern, wenig Schwänzchen, viel Ohren, krabbelte auf mich zu. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ist das so. Und äh, eigentlich war ich mir der festen Überzeugung, dass dieser Hund, bis ich ihn das erste Mal gesehen habe, sollte Frau Müller heißen. Fand ich irgendwie geil, Frau Müller. So, und ähm, ja, dann guckt sie mich an dann habe ich gesagt: oh, Bist du aber eine Emma? Ja, und so kam sie zu Emma. Ich weiß das war auch Quasi, nicht, ich quasi, quasi spontan oder was? Ja, aber das, das ist das Beste. Du
1: siehst einen Hund und also du hast nicht einen Namen vorher, sondern du nee. siehst ihn erst und dann kommt. Also, ja. Dass da so eine geile Geschichte hintersteckt. Also eine sehr gute Random-Frage von Niklas an der Stelle. Dankeschön.
0: Dann habe ähm. ich mein T-Shirt ausgezogen, äh, ihr das T-Shirt dargelassen, damit sich Emma an meinen Geruch gewöhnt. Und dann habe ich sie abgeholt. Oh, und sind wir, äh, ist das süß. Und dann sind wir, ähm, habe ich da in so einem Hotel geschlafen. und. Man muss man
1: sagen: aber Wobei ist das nicht ganz so süß. Den gleichen Trick hast du damals bei mir gemacht. Du hast mir damals ja. ein T-Shirt gegeben, damit ja. ich mich an deinen Geruch gewöhne und dann meinen Podcast gemacht. Hat ja? aber also
0: länger gedauert, als bei Emma, dass du Stuben reinmachst. Aber das war okay. Nee, und dann, <lacht> ja, ich, ähm, bin, ich bin auch ein äh, älterer Hund. Von daher bin ich da in so ein, so ein hingefahren und äh, sollte sie am nächsten Morgen abholen. Und sie war die Letzte, alle anderen waren schon weg. Aber ich habe gesagt, nee, zu früh für oder will ich nicht. Und dann habe ich in so einer, ähm, also in Ingolstadt, das wäre eigentlich für Bambi und für dich wäre das der ideale Ort zum, zum Ferienmachen. Ähm, da gibt es das Deutsche Biermuseum. Auf diesem Dorf da, wo ich war. Und äh, da habe ich dann äh, in so einer Pension geschlafen. Das war ganz schlecht. Und ich war so nervös und bin am nächsten Morgen wie vor dem Frühstück aufgestanden und, so und durfte um halb neun dahin. Äh, um sechs bin ich schon durch Ingolstadt, äh, durch dieses Dörfchen da gelaufen. Die limp, die limp, die limp, die limp, die Lim, die Lim, immer auf und ab. Und ähm, das hat geschneit wie Sau. Und dann habe ich diese kleine Speckmurmel abgeholt. Und <lacht> oh, Speckmurm. äh, ich, äh, bin mit ihr so zum Auto und habe gesagt: Guck mal, wir fahren jetzt nach Hause und hier und da. Und dann. Äh, ist die die ganze Zeit, ähm, also darf man ja eigentlich nicht sagen, aber ähm, ich bin halt ganz vorsichtig, rechte Spur und so gefahren. Ähm, die wollte nicht in diese Welpenkiste und dann habe ich äh, so ein Körbchen gehabt, so ein Anschnallkörbchen auf dem Beifahrersitz und sie hat die ganze Zeit da gelegen und geschlafen. Wie das süß das ist das? Oh mein ja. Gott. Wobei Bami und ich, also ich, ich
1: trinke ja keinen Alkoholkasten. Was soll ich denn mit irgendein Bier nicht. oder so? Ja, ich sehr trinke sehr ja neuerdings was anderes. Ähm, ich möchte das kurz aufklären, weil mir schreiben Leute auf Twitter und auf Instagram Mike was läuft bei dir schief, dass du ja. Lachs mit Nutella isst und jetzt Kaffee mit Mayo trinkst? Ich ja. möchte hier an dieser Stelle einmal sagen, dass ich das nicht freiwillig getan habe. Ich glaube, Menschen, die den Kontext nicht gesehen haben oder mitbekommen haben, denken wirklich, ich trinke gerne Kaffee mit Mayo. Ich möchte das kurz auflösen. Wir hatten in der College-Sendung bei Neujahr unter anderem auch in der Sendung den Mayo-Bowl gezeigt. Den haben Carsten und ich auch schon mal hier im Podcast thematisiert. Also es gibt ja sehr viele Bowls im, im College-Football, ähm, wo es um Trophäen geht, geht. Es gibt diesen Mayo-Bowl, wo eben der Siegercoach unter anderem mit Mayonnaise überschüttet wird und die Spieler so ein bisschen komische Essgewohnheiten erzählen. Also der eine macht Mayo auf die Spaghetti, was weiß ich. Und Will Levis, das ist der Quarterback von Kentucky, äh, der, bei, der hat eben erzählt, dass er Mayonnaise in seinen Kaffee macht und äh, es hat eine Sendung eine eigene Dynamik angenommen und irgendwann wurde bei Twitter abgestimmt, ob ich das nachmachen soll oder nicht und die Leute haben dafür gestimmt, das finde ich auch großartig, es war bei 40%, Prozent, da habe ich unsere Community gebeten, mir zu helfen, danach war es bei 55%, Prozent, dass ich es machen soll, dankeschön Leute, dass ihr mir geholfen habt, das war der größte Fehler, ähm, das heißt, ich musste in der Sendung Kaffee mit Mayonnaise trinken, habe Opu dann auch noch genötigt mitzumachen und Carsten, es klingt extrem ekelhaft, weil man stellt sich diesen Mayonnaise-Geschmack vor und diesen Kaffeegeschmack. und es ist jetzt kein Scheiß und wenn ihr Lust habt, das nachzumachen, macht Nein. das für einen Schluck nach, Nein. es war wirklich relativ viel Mayonnaise drin, obwohl Levis macht auch viel Mayo rein, man schmeckt die Mayonnaise kaum, ich weiß nicht wieso es löst sich halt in diesem Kaffee auf und es hat so einen leicht cremigen, sahnigen Geschmack, also als wäre es so Kaffee mit Sahne. Digga, ja, dann Kaffeesahne. Kaffee Kaffee. Ja, natürlich. Ich, es ist ja auch ekelhaft, Carsten, aber der Geschmack hat mich, der, der Geschmack war nicht so ekelhaft, wie ich mir vorgestellt hätte. Es war dann eher, es schmeckte relativ normal mit so einem sahnigen Abgang und deswegen ging es. Ich dachte, jetzt, jetzt muss ich kotzen, aber es war echt okay. Ich will bin, bin jetzt keine Will Levis, der jeden Morgen Kaffee mit Mario macht, aber ähm, es war, es war in Ordnung. Also ich find, bin auch überrascht, ich rede nur noch mit jemandem drüber, der es probiert hat. Also probiert es, wenn man dann sagt, es geht gar nicht, gar nicht, gar nicht, okay. Aber ich bin der
0: Meinung, es ist nicht so schlimm wie gedacht. Und weißt du, was das Schöne ist? Ich drücke jetzt auf Play. Denn, falls du dich daran erinnern kannst, hatten wir einen Hörer, der gesagt hat, ich fahre zum Mario Bowl und ich bringe dir ein T-Shirt Oh, geil!
2: Hi, Carsten. Schöne Grüße aus den USA. Also, das Spiel war echt der Hammer. War zwar eine riesen Defense-Schlacht, aber ich kann echt nur sagen, wer die Möglichkeit hat mal rüber zu pflegen, um sich ein Fußballspiel anzuschauen. Macht es auf jeden Fall, es lohnt sich. Es war der Hammer, ey. eine Bombenstimmung und unglaublich einfach nur noch. Und dein T-Shirt habe ich auch. Ist leider kein T-Shirt geworden, aber ein Longsleeve. Das war das Letzte, was da war. <lacht> Ciao.
0: So, das bedeutet, wenn ich das nächste Mal mit Mike Fernsehen mache, ziehe ich dieses Longsleeve an. Und äh, dann trinkt Mike nochmal Kaffee Mario mit mir gemeinsam, denn ähm, äh, geile Fotos. Ich er hat uns hunderte von Fotos geschickt, ähm, äh, Neid von Mike und meiner Seite ist hier gewiss. Er war ja. beim Mario Bowl mittendrin, hat mit den ja. Leuten getagated. Geil, geil, geil. So ähm, Sehr geil. Lass uns vielleicht
1: kurz, du hast ja auch mitgeguckt, bevor wir in die NFL-Spiele gehen, ein zwei Worte zum College verlieren, weil das. Äh, da haben sehr viele Leute uns geschrieben, ähm, die haben halt auch zugeschaut am Neujahr, also nochmal auch... An die, sehr schön, dass ihr da, da mitgemacht habt. Das waren zwei krasse Spiele. Also Michigan gegen TCU, da haben wir auch schon über den einen oder anderen Spieler gesprochen. gehabt Wie Max, äh, Max Duggan, den Quarterback von TCU, der äh, bei der Heisman Trophy auch einer der Kandidaten war, weil wir auch drüber reden, wer könnte wo nächstes Jahr spielen. Ähm, TCU, Carsten, ein Team, was man ja. vor der Season gar nicht auf dem Zettel hatte. Also die waren ja, äh, Feller liefen sozusagen, unranked und die sind jetzt im großen Finale. Ähm, warst du ein bisschen für TCU oder hast du es ja. eigentlich eher michigan gegönnt? Nee,
0: ich war also durch, ich weiß nicht, ob ihr das äh, vielleicht nicht mehr auf dem Zettel habt, ähm, Alexander Honig, mit Alexander Honigs Papa, ja. hat Roman gespielt, den kennen wir halt von früher. Ähm, und Alexander Honig ist äh, Quarterback gewesen hier in Deutschland und zwar ein richtig, richtig guter. War bei uns auch in der Countdown-Show und so weiter und so fort und, ähm, nee, in der NFL-Sendung. Und ähm, ein so toller junger Mann, also wirklich geiler Typ, gut erzogen, höflich. Also wirklich, wo du sagst, so hätte ich eine, hätte ich eine kleine Schwester, würde ich sagen, die, die, also wenn du die haben, also wenn du die heiraten okay. willst, ist okay. Ähm, ganz toller junger Mann. Und ähm, der ist rübergegangen und hat gesagt: so, ich werde der Quarterback. Ähm, ambitioniert, also wirklich ambitioniert rangegangen ans Thema, äh, dann umgeschult auf Tight end und äh, durch dieses ganze corona jahr musste hat er ausgesetzt und hat noch sehr viel College-Zeit vor sich und hat halt. Der war schon eh, also da musste ich schon raufgucken und das war wirklich Körper wie Terminator. Der hat jetzt noch richtig zugelegt im zweistelligen Bereich ähm, und der wird nächstes Jahr dann äh, natürlich nach oben rutschen im, im, im Roster und äh, dann wahrscheinlich irgendwie starten. Ist ein, ist ein geiler Typ und deswegen war ich komplett für TCU. Weil ich gesagt habe, so, ähm, ich Michigan, ja, Traditions College Desmond Howard, bla bla bla, wer da alles war und Brady, ist mir alles Wumpe. Mhm. Ich bin immer für die Underdogs und äh, ich habe das ab dem ersten Moment so abgefeiert, dass TCU's Defense einfach gesagt hat, ey, Digga, ihr seid hier die geilste Rushing-Offense. Ne, nicht mit uns, wir, 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 wir zeräffen euch mal richtig. Es war geil. Der pass war geil, die Defense war geil, die Linebacker waren mega. Hat mir richtig gut gefallen. Klar, äh, Michigan äh, mit ihrer Stärke zurückgekommen, aber ähm, diese Leidenschaft, die TCU hatte, die fand ich einfach bemerkenswert.
1: Ja, also ich finde es auch, es ist eine krasse Story, dass so ein Team, was, was niemand auf dem Zettel hat, jetzt da im großen Finale steht. Ich habe auf Michigan getippt, dennoch, und finde auch tatsächlich aus äh, schon neutralerer Sicht, dass ähm, die auch hier und da ein bisschen verpfiffen worden sind. Also diese Einaktion am Anfang des Spiels, Touchdown oder nicht, hätte man, man glaube ich auch als Touchdown werten können. Am Ende ging es noch um, um ein mögliches Targeting oder nicht. Das hätte man, glaube ich, auch. Also, so gefühlt, diese ganzen 50-50-Entscheidungen gingen nicht zugunsten von Michigan. Aber im Endeffekt, wenn du irgendwie über 50 Punkte äh, zulässt, dann, dann ist es auch ein bisschen schwach, sich nur über die, die Refs zu beschweren. Äh, JJ McCarthy, der Quarterback von Michigan, war ja auch im Fokus. Der hat ja auch äh, erst schlecht begonnen, dann stark zurückgekommen, dann hat es doch nicht gereicht. Es gab eine kuriose Szene, Carsten. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen das mitbekommen habt. Ich habe es leider erst nach der Sendung gesehen. In de, auf der Tribüne stand die Freundin vom Quarterback, McCarthy. Ja. Und ja. hinter der Freundin stand der Papa McCarthy. Und es gibt ein Bild, wo die Kamera einfach ganz normal die Eltern zeigen wollte, wie wo du siehst, wie der Papa mhm. der Freundin von McCarthy an den Poppes fasst. Das, ja. Ja. war jetzt der Urban Meyer Move des Tages. War ein bisschen seltsam. Ich fand das... Ein bisschen, Zu also, deutlich. Er hat
0: äh, den Einzug ins Finale verloren und Wahrscheinlich auch das Erbe, denn da gab es wahrscheinlich, <lacht> ja, also also, da hätte ich meinen Vater gefragt, ob er eigentlich nur alle nicht. Latten am Zaun
1: hat. Digga, also das ist wirklich ganz unterste Schublade, also das war auf jeden Fall sehr, sehr kurios. Ähm, das zweite Spiel war nicht weniger krass, also Ohio State gegen Georgia, ähm, da muss man, das ist so ein geiles Beispiel, Carsten, CJ Stroud, haben wir schon oft drüber geredet, geiler Quarterback bei Ohio State, Harrison, geiler, geiler Receiver, Georgia, geile Defense ist klar, auch wenn sie viel zugelassen haben, aber ich möchte einige kurz hervorheben, Stetson Bennett, das ist eine Geschichte, keiner, also jede Sendung beginnt mit, ja, Georgia, krasses Team, aber der Quarterback ist jetzt nicht der talentierteste. Und ja, er hat, mag seine Fehler haben und ja, wer seine Geschichte kennt, der war irgendwie erst gar nicht, also erst wollte Georgia ihn gar nicht haben, dann war er der fünfte Quarterback, er war schon immer Georgia-Fan, hat sich seinen Weg hochgepackt, hat dann letztes Jahr mit Georgia zum ersten Mal überhaupt die, die Trophäe hochhalten können, schafft es jetzt wieder Back-to-Back, -back. Riesengeschichte, Bennett, und hat in diesem Spiel auch gezeigt, mit einem unfassbaren Comeback, dass der schon ein guter Quarterback ist. Ich fände es so ein bisschen gemein. Klar, der hat vielleicht nicht den Speed wie ein anderer und die Athletik und er ist auch schon 25 und bla bla bla, aber ich fände es ein bisschen blöd, wenn man den dauernd in so eine Schublade steckt,
0: der könnte nichts. Du... Das ist, halt, das ist halt dieses typische typische amerikanische Mediendenken, dass du sagst so, ja und der muss aber so und der muss jung sein und der kann und dies kann er nicht und das kann er nicht. Ja, so was er nicht kann, kompensiert er durch andere Dinge. Ähm, natürlich ist er schon, und das hatten wir schon mal, wir hatten ähm, bei Oklahoma State, hatten wir Brandon Whedon. Brandon Whedon, äh, oh ja. auf dem zweiten Bildungsweg, er ist Quarterback geworden, ähm, war Baseballprofi tatsächlich, ähm, und da hat sich dann gesagt, oh, ich bin noch eligible, ähm, ich habe auch gerne College gespielt, ich, ich werde mal Quarterback. So ähm, Ist jetzt auch gepickt worden und also, ne, sprechen wir nicht mehr drüber. Also zu ja. deutsch, in der Versenkung verschwunden. <lacht> Etwas. Ähm, man muss ganz deutlich sagen, wenn ich jetzt ein NFL-Team wäre, wäre er mir auch zu alt. Ähm, das klingt immer hart, so wie jetzt, was jetzt, wo jetzt und der ist aber nicht doch... Überleg mal, ähm, also, wenn du dir Trevor Lawrence anguckst und so weiter und so fort, der hat schon NFL-Erfahrung im, im selben Alter. Ähm, Stetson Bennett kann tatsächlich richtig gut Football spielen. Der hat ein gutes Auge, ähm, teilweise übertreibt das natürlich, ähm, weil er auch einfach, was weißt du, er ist, als Walk-on dahingelaufen. Also, das musst du auch erstmal erst respektieren und zwar 2017 schon. Wir haben jetzt 2022. Mhm. Ähm, der hat einen, hat einen langen, langen Weg hinter sich. Ob das gut ist für, sein, für seinen Draftstock oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, was mich persönlich genervt hat, war, dass der Coach äh, der Georgia Bulldogs ihn direkt nach dem Spiel erstmal vom Boss wirft. Im Interview, ja, also das muss er besser machen, das muss er besser. Digga, ey, ganz ehrlich, du hast auch echt ein paar Calls waren dabei, wo ich sage, Digga, hilft deinem Coach, äh, er hilft deinem Quarterback, mach. Ja, aber
1: er, also er hatte schon so eine Phase mitten im Spiel, wo er wirklich von der Rolle war, aber, ja. und das ist ja das Krasse, er kam zurück. Und warum ich setzen Bennett? Also ich bin voll bei dir, was was seine Defizite im Vergleich zu anderen Top Quarterbacks angeht äh, betrifft. Allerdings das, was ihn so stark macht, glaube ich, und darüber sprechen wir auch gleich in der NFL bei einem Team oder ich würde das gerne anbringen, ist das Team steht hinter ihm. Das ist ein Quarterback, für den zerreißt du dich. Da ist die O-Line dabei, da sind die Receiver dabei. Du spielst für den Quarterback. Wenn du der talentierteste Quarterback bist, aber ein Riesenarsch oh, wieso habe ich gerade Cardinals-Vibes? Egal. Dann kann es sein, dass dein Team dich fallen lässt und nicht für dich spielt. Also das heißt jetzt nicht, dass sie alle extra schlecht spielen, aber natürlich, wenn du deinen Freund beschützt, dann beschützt du den besser, als wenn es irgendein Typ ist, den du nicht persönlich nicht so geil findest. Ja. Und ich glaube, dass Stetson Bennetts größte Qualität ist, dass er ein Teamplayer ist und für das Team spielt und sich dafür aufopfert. Und vielleicht wird es ein NFL-Team geben, wo er vielleicht nicht startet, aber einen guten Backup abgibt, der eben ja. ähm, ein locker -Room guy ist. Und
0: das ist ja, wenn man sich diesen Werdegang wieder anguckt, also ja, alle habt wahrscheinlich ähm, diese Netflix-Doku über das Community College gesehen. Ähm, äh, Walk-On hat nicht gereicht. So, dann ging es ans Jones County Junior College. Das ist genau sowas wie, ja, genau wie das in der Doku. Also wirklich mhm. schlimmer geht es nicht. Ähm, da hat das ganz, äh, hat das wirklich gut funktioniert. Zwölf Spiele gespielt und dann ähm, nach dieser einen Saison hat er sich gesagt, oh, ich versuchs nochmal, hat sich ins äh, Transferportal eingetragen und wäre beinahe bei den und das ist eigentlich das mein, mein, also es gibt so Colleges wie, wie mit unseren Ducks, wie mit dem Rubber Ducks. Es gibt so Logos, die mag ich. Und ähm, der wäre beinahe gelandet, tatsächlich bei einem meiner meiner Abs Das ist kein Powerhouse, das ist wirklich so interessiert. Eigentlich auch kein Schwein. Aber es ist geil. Pass auf, Achtung. Louisiana Raging Cajuns. Digga, mir geht doch nicht. Wer hat sich das denn einfallen lassen? So, und ähm, dann ist aber Justin Fields. Ähm, hat äh, getransfert und das bedeutete plötzlich war bei Georgia der Backup Spot frei und so ist er wieder in Georgia gelandet. Das Ganze dann 2019 war Jake Froms Backup und so weiter und so fort. Ein solider, guter Quarterback. Und jetzt steht er das zweite Mal im, im Championship-Game. Das kann ihm keiner mehr nehmen. Und selbst, wenn es nicht reicht. Und selbst, wenn er nicht mal Mr. Irrelevant wird, sondern irgendwie nicht gedraftet wird. Er hat zwei Titel gewonnen. Als Walk-On, der über ein Community College zurückgekommen ist. So, weil ich glaube schon, also Georgia... Im Finale, das wird eine harte Nuss für, für, für TCU. Ähm, selbst wenn er ein einen Titel dann hat er einen Titel. Und das ist mehr als viele, 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 viele viele andere College-Spieler. Deswegen, ähm, ich bin mal sehr gespannt. Das ist jetzt, wann ist denn das? Nächsten, nächsten Dienstag. Nächsten Zehnter, Dien 10. Januar. Genau, nächsten, ich, ja. nächsten Dienstag ist es soweit. Da wissen wir es. Unter muss in sagen. Der, also... Ob jetzt Kirby Smart oder ob es... Äh, ja, mal gucken, ich bin mal sehr gespannt. Wir, wir lieben ja alle die NFL, aber man muss sagen, College
1: Football hat da nochmal krass Werbung betrieben, was da an Emotionen und Leidenschaft passiert und da passieren auch mal ein paar Fehler und es ist ein Offensivspektakel. Also ich finde, College Football, das kann man sich auf jeden Fall in Zukunft häufiger geben, für alle da draußen, die jetzt nicht so oft tun. Ich ja. weiß, es ist ein bisschen undurchsichtig und ein bisschen komplexer nochmal, was das System und so angeht, der ganzen ähm, Conferences und so weiter, aber es
0: ja, aber so schwer jetzt auch nicht. Also wenn man ja, sich einmal sag, was, es sich. hat, dann geht's. Ja, ja. Und vor allem, und das muss man auch sagen, und dann sind wir mit College durch. Ähm, es wurde gesagt, ja, Ohio State keine Chance. So, das, wird, das, wird, das ist so, als wenn Mike gegen Mike boxt. Der eine heißt Stieflagen, der andere heißt Tyson. Relativ klar, selbe Gewichtskategorie, aber schnell vorbei. Stieflagen gewinnt. So, ähm, dass Ohio State da so gut mitgehalten hat, hat mir echt gut gefallen. War ein geiles Footballspiel jetzt kommen noch ganz viele, also wenn ihr die Möglichkeit habt, es gibt ja, ähm, online könnt ihr, könnt ihr über einen ESPN-Player oder so, müsst ihr euch anmelden, könnt ihr noch ein paar Bootspiele gucken, da sind wirklich noch geile, geile Bootspiele, die, die da noch kommen, ähm, macht Spaß, macht, macht Spaß. Bevor wir jetzt in die
1: NFL einsteigen, erwähne ich einmal kurz das Tippspiel, damit wir nicht bei jedem Spiel das immer abwägen müssen, wir haben uns ja. echt, äh, eine packende Schlacht gegeben, weil wir eigentlich, also häufiger als sonst unterschiedlich getippt haben, ich habe mit einem Punkt diese Woche gewonnen. Aber ja, weil aber die scheiß sagen, Dolphins verloren haben. die. Unter anderem, es gab viele knappe Spiele. Ähm, auch Buccaneers Panthers haben wir unterschiedlich getippt gehabt oder Falcons Cardinals. Ich habe knapp gewonnen. Ähm, insgesamt wird sowieso knapp gegen dich. Also ich glaube, das Jahr wird an dich gehen. Ich muss leider kurz erwähnen, just for the record, Carsten, dass du im Fantasy-Football letzter wirst. Ja. Tatsächlich. Ähm, aber dafür hast du große Chancen, im nächsten Jahr Comeback-Player des Jahres zu werden. Immer positiv sehen. Toll. Toll. <lacht> Vielleicht schicke ich dir irgendwie ein T-Shirt. Hat Tarsten ein T-Shirt? I suck at Fantasy Football. Ja, haben sie tatsächlich. Kollegen. Ja, haben dann, tatsächlich? liebe, liebe Tarsten-Kollegen, Karsten braucht ein T-Shirt. I hat, suck haben sie tatsächlich? at Fantasy
0: Football. Ja, es gibt <lacht> aber auch äh, ein großartiges T-Shirt. My Fantasy Team ist on IR. Ähm, das Kannst bringt, beide anziehen. Das bringt Einmal ungefähr, als Hoodie. Ja, genau. Das bringt ungefähr meine, meine Fantasy-Saison äh, auf den Punkt. Und als Bettwäsche. Ja, Bettwäsche habe ich, hab ich verlost. <lacht> Giants-Bettwäsche. Ähm, ich wusste nicht, wie viele Leute Giants-Bettwäsche haben wollen. Wollen sie aber. So, ähm, wir haben zum Opening, haben wir... Pff, oh, Digga, pff, alleine da können wir jetzt sechs Stunden äh, Klappe halten.
3: Namen Carsten, Namen Mike. Steelers-Fan Kevin aus Hannover hier. Ich wollte mich einfach nur noch mal bei euch bedanken für das Pillenjahr 2022. Denn ohne die wöchentliche Pillendosis würde mir schon echt was fehlen. Genial auch eure Live-Tour. Ich war in Hamburg und in Stuttgart dabei. Mega cool. Würde mich freuen, wenn ihr das in unregelmäßigen Abständen in welcher Form auch immer weiterführen würdet. Gerne auch mit Romanisel. Sehr cool. Kommt gut rein ins Jahr 2023. Ich werde euch am TV, werde ich das verfolgen, den Eintritt ins Jahr 2023 beim College Football. Ansonsten noch einen besonderen Dank an Carsten von meiner Freundin, da du hier in Stuttgart gezeigt hast, wie man mit dem Telefon geile Porträtaufnahmen macht weil der ja so ein bisschen manchmal von Mike gehinsetzt wird, dass du mit der Technik nicht umgehen kannst. Aber von daher, sie ist oh. sehr begeistert und happy wife, happy life. In diesem Sinne, kommt gut rein. Ich freue mich aufs nächste Jahr mit euch. Bis dann, macht's gut.
2: Hallo, liebe Pilenarius, lieber Carsten, lieber Mike. Das Jahr 2022 geht zu Ende. Das Jahr 2023 ist da. Ich wünsche euch allen ein frohes, Natürlich auch ein gesundreiches und erfolgreiches Jahr 2023. Jeder soll sich nun von mir gedrückt und geknuddelt fühlen und einen guten Start nicht nur in die neue Woche, sondern auch ins neue Jahr. Das war euer Daniel aus den schönen Bayern Holzlanden. Hallo Carsten, hallo Mike, hallo liebe
4: Pelinarios. Ich wollte eigentlich mich nur bedanken bei euch beiden vor allem und äh, Erstmal, Carsten, gute Besserung. Ich hoffe, dir geht's wieder besser und ihr können Silvester rocken. Äh, bedanken für dieses wundervolle Footballjahr mit sehr geilen Podcast-Folgen, die mich sehr oft doch wieder aufgemuntert haben, wenn es einem nicht so gut ging und ich denke, da bin ich nicht der Einzige, dem es so geht. Deswegen äh, euch allen einen guten Rutsch und bald ein frohes neues Jahr. Ciao!
0: So. Ja. Neues Jahr. Ein bärenstarkes neues Jahr. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Und äh, wir fangen jetzt auch gleich an, denn am äh, Neujahrstag gab es, und du hast es gerade gesagt, ähm, enge Spiele, ähm die ich mit einem Punkt verloren habe, wo ich mich sehr ärgere. Aber die nächste Partie oder die erste Partie in unserer heutigen äh, Analyse habe ich tatsächlich richtig. Und da bin ich sehr, sehr stolz, denn ähm, da habe ich auf meinen inneren Dämon gehört. Da habe ich mir gedacht, so alter Falter, es kann ja nicht immer nur Scheiße sein. Es gab ein Battle of the Birds, also die Cardinals koko, äh, gegen die <lacht> Falcons. So, und das ähm, ist ja schon Mobbing. Wenn du so als kleiner, kleiner roter Vogel denkst, so oh, Digger ich gehe mal ins Falcon Nest und mache da mal richtig Rambazamba. Aber es war richtig Rambazamba. Das war tatsächlich ein Spiel, wo ich gedacht habe, mal gucken, was mich erwartet und was hat mich erwartet. Äh, ein enges Spiel auf Augenhöhe. Und ähm, du hast gerade schon vorhin, äh, um, also eigentlich unsere äh, wöchentliche äh, Kyler Murray vor Buswerf-Aktion gemacht. Ähm, <lacht> die haben äh, mit diesem Daniel Blau haben die wirklich einen Quarterback, der kann die Offense bewegen. Und auf der anderen Seite, Desmond Ritter, der Coach, versteht ihn immer noch nicht so ganz. Also es sind nur 19 von 26 für 169 Yards. Aber wenn du den, und das ist ja auch geil, wenn du bei du spielst bei den Falcons und du heißt Geier mit Nachnamen, Allgeier. Das ist so urbayerisch. Urbayerischer geht's eigentlich nicht. Ja, wo ist denn der allgeier Oh, Der ist doch... Also, äh, der hat funktioniert. Und schon haben äh, am Ende mit einem äh, Kick die äh, Falcons das Ding gewonnen. 20 zu 19. Also war kein schönes Spiel, aber ein sehenswertes Footballspiel.
1: Ja, da hast du mit einem Punkt gegen ja. mich den Tipp quasi gewonnen. Äh, David Blow, nicht Daniel, äh, ja, musste spielen bei den Cardinals. Ja, das heißt ist nämlich der, ist nicht der auch bekannteste. Wir haben ja auch äh, eine der Seasons mit den meisten Starting Quarterbacks. Ich glaube, die, die drittmeiste Season, irgendwie 65 verschiedene ja. Quarterbacks durften schon starten. Das ist dieses Jahr wirklich krass. Ich fand es jetzt kein gutes Footballspiel und der Allgeier wird ja auch eigentlich Allgeier ausgesprochen. Ja, nee, äh, ist Allgäier. Für mich, ich durfte unter der Woche ähm, die größten Steals des Drafts äh, machen bei ran. Da habe ich, glaube ich, Algier auf Platz 5 gesetzt oder Platz 6, ich würde es nicht falsch sagen. Also die Brock Purdy's, die Tarek Woolens, die Isaiah Pacheco sind da hatten. drin. Auf also, eins ist Brock Purdy. Für mich muss Purdy dahin, auch wenn es ja. erst 3-4 Spiele waren, aber ein Quarterback an letzter Stelle. Pacheco war unter den letzten 12 im Draft, das haben auch viele vergessen. Tarek Woolen bei den Seahawks spielt eine unfassbare Season. Algier ist drin, Betty Zappi ist drin, äh, Jack Jones ja. ist drin. Also ich habe mich auf die Spätrunden-Picks konzentriert die in der ersten bis dritten Runde, könnt ihr auch danach nachlesen, ist äh, ganz cool geworden. Ich fand das Spiel so ein bisschen zäh, ehrlicherweise. Die Falcons haben War's von dem Laufspiel ähm, profitiert von algi und Patterson, die beide auch einen Touchdown geliefert haben. Bei den Cardinals der beste Mann auf dem Platz, nämlich Trey McBride, der ähm, Rookie-Titant, der ist, glaube ich, in der zweiten Runde gepickt, war glaube ich, der erste Titan im
0: Draft tatsächlich, der gepickt worden ist. Alter, der, der hat mal ähm, Wenn ihr euch mal, wenn ihr <lacht> euch mal wirklich ein also, sehr also sehr breiten Hals angucken wollt, dann geht ihr mal bitte auf die, auf die geht, geht bei ESPN einfach auf den Gamecast und dann seht ihr, ähm, Terry McBride, da drückt ihr dann drauf und dann wird das Foto groß. Aus Colorado State kommt er. Also, äh, der, Alter, der hat Hals. der hat
1: Hals Stehe ich morgens oft auf und denke mir, jetzt habe ich Bock, einen breiten Hals zu sehen, Alter. Schau ja. dir mal Terry McBride an. Ja, das, also ich muss sagen, ähm, das war für mich ja. ein Spiel von zwei Mannschaften, die dieses Jahr enttäuscht haben, was knapp an die Falcons geht. Und es war ein Spiel, wo ich glaube, dass in beiden Teams nächstes Jahr ein anderer Coach coachen wird. Ich glaube ja. nicht, dass Kingsbury und ich glaube auch nicht, dass Arthur Smith, also ich hoffe es für die Falcons, dass nicht Arthur Smith nochmal eine Chance bekommt. Ähm, ja, das. also ich würde. Also wir haben so viel noch zu besprechen heute. Knapper ja. Sieg für die Falcons. Beide haben nichts mit Playoffs zu tun. Young äh, Hoku,
0: der hat Eiswasser in den Wehen. Der Kicker ja. der Falcons. Also du weißt genau, Alter, die Saison ist eigentlich scheiße und alles ist Mist und alles ist Schrott. Und, äh, achso, ich soll jetzt um mit Abla. Oh Gott, nee, warte mal, Maima. So, und dann das ganze Stadion, Und er. <lacht> ja, und ich muss auch
1: sagen, ich habe auf die Cardinals getippt, weil ich dachte, die Andrew Hopkins macht das schon. Nein. Zwei Stunden später war die Andrew Hopkins out und hat gar nicht mitgespielt. Das so, so
0: geht meinem Fantasy-Team. Immer wenn ja, ich sage, ich wollte der macht's, dann
1: nicht. Oh, ja, ich wollte dann nicht nochmal den Grafiker schreiben und sagen, hier, ich tippe doch auf die Falcons. Und habe gesagt, dann, dann, dann soll es halt so sein. Ja. Also, lass uns das Spiel zumachen. Q gewinnt das Spiel für
0: die Falcons. Ich habe aber noch Spiel. zwei Sachen. Ich habe so, aber dann, 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 Hast dann, du ja. meinen Tweet gesehen? Hast du das Video, was ich abgefilmt habe, vom äh, Locker Room View zwischen äh, Mr. Bidwill und nee. Coach Kingsbury gesehen? Hm. Hm, beschreib nochmal, mal, was da
1: ist. Ähm, äh, Haussegen hängt schief. Trennung.
0: Oh, ja war, gut, ja, ist, das, also, ohne das gesehen zu haben, hätte ich das auch gesagt. Also, also es ist wirklich, es ist echt hart. Wenn ich, also wenn ich Kingsbury wäre, äh, ne, es war ja in Season, also College, da will in, er eh. in, in Season, ähm, in Season Hard Knocks und das Kamerateam hält gnadenlos drauf. Und äh, Spiel verloren, bla 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 und Kingsbury redet und du siehst Bidwell, wie er sich wirklich in dem Moment wegdreht und denkt so, du, du siehst die Gedankenblase, alter, du bist der größte Heckenpenner und ich muss auch noch dein Gehalt bezahlen. So ungefähr sah der Blick aus. Ähm, ich habe dann nur gesagt, ja, also abgefilmt, hochgeladen und gesagt, Freunde, ähm, glückliche Beziehung sieht anders aus. Ähm, ich habe noch nie so viel positives Feedback bekommen dafür, dass die Leute genau dasselbe reininterpretieren wie ich. Also da ist Schicht im Schacht und auf der anderen Seite muss man, ähm, Mike ist ja der, 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 der coach weg orakler ähm, bei den Falcons, wenn du Desmond Ritter hast, der in Cincinnati und wir haben College-Spiele von ihm übertragen, präzise Pässe, bam, 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 also wirklich High-Flying-Offense gespielt hat und ähm, der wartet noch immer auf seinen ersten Touchdown-Pass, drei Spiele, drei Spiele lang, dann hast du offensiv vielleicht die falschen Seiten im Playbook, nur so als klar, du hast den Allgeier. Ähm, der rennt da auch irgendwie so, aber ähm, vielleicht ist es ihm noch nicht aufgefallen, dem Coach der Falcons. Du hast einen Quarterback, der kann echt präzise werfen. Lass den mal machen. So, äh, damit hätten wir diese Partie durch. Beide Teams, also beide Vöglein können äh, sozusagen jetzt überwintern, die können in den Süden fliegen und überwintern, denn die haben mit den Playoffs nichts mehr zu tun. Mit der nächsten Partie. Kommen wir zu einer Partie, wo ich sage. Warte mal ganz hm. kurz, Carsten, bevor wir die ja. nächste Partie
1: machen, weil der Twitch-Chat äh, gerade ein paar Fragen ausstellt. Tweet von Kyler bezüglich Fitzgerald-Fragezeichen. Mr. Nobody90 da am besten mal reinschreiben, was im Tweet zu sehen
0: ist. Weil ja, das, der pass auf immer, das also, Ding ist geil. Das ist aber ein ganz Also, was, 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 was,
1: also Ich, ich will es nur kurz sagen, sonst, sonst äh, ist es schwer zuzuordnen. Meint er den Tweet, wo er verwechselt wurde? Wo. Ja, wo, okay. ja
0: den alten Elter, Tweet, ne? Den haben sie wieder rausgekramt. Die Basketballspielerin, die ja in äh, Russland, hier schön Kifi-Kifi und so, äh, inhaftiert gewesen ist, die sahen, also Kyla Murray hat ein Foto von ihr genommen damals und sich eigentlich darüber geäußert, dass er es das total schade findet, dass er nicht mehr mit Larry Fitzgerald spielt und hat Larry Fitzgerald gesagt, das bin ich aber gar nicht, aber alles gut. Ähm, vielleicht braucht er auch eine Brille. Der Tweet ist ja nicht neu. Also Nein, der, der Tweet ist nicht ist, neu. Ja, er kam nur, halt. irgendjemand hat nur geschrieben, niemals vergessen. Naja. Ähm, ja. Ja,
1: ja, du. Du, ja. ich find, die, fand die Reaktion von Larry halt typisch Larry, fand ich sehr gut. So, Er macht sich nicht drüber lustig, und sagt, danke, aber das bin ich nicht. Und Murray, was, ja, was willst du sagen? Was willst du sagen?
0: Was willst du sagen? Finde ich jetzt ähm, nicht so spannend. Kommen wir zur nächsten Partie und da haben wir auch kleine Sprachnachricht. Brittany Greiner, um, Dankeschön, so genau. heißt die Frau. Ähm, Dankeschön. Die geht um den jungen Mann, der 21 von 29 Bällen angebracht hat, 255 Yards und drei Touchdowns. Die Rede ist von Jared Goff.
2: Guten Morgen Mike, guten Morgen Carsten, hier ist der Peter aus Buchen. Erstmal allen ein frohes neues Jahr, bleibt gesund. Carsten, ich hoffe dir geht es wieder besser, ansonsten nochmal gute Besserung. Ähm, ja, kurz und knapp Carsten, ich hoffe, du hast mich immer noch lieb oder mich und Mike. Äh, ja, die Patriots haben gewonnen Ja, Sieg ist Sieg, egal wie Auch wenn, ja, wieder die Schiris im Vordergrund standen äh, Was mich auch freut ist äh, die Lions ähm, Auch wieder Souvenir gewonnen äh, Meine Frage zu den Lions wäre jetzt mal äh, Der Herr Goff Spielt er ja um seinen neuen Vertrag hat er den neuen Vertrag schon sicher? Oder kommt dann anderer Quarterback? Was denkt ihr denn? Ansonsten eine schöne, schöne, eine schöne Woche, so rum. Und äh, ja, bleibt alle gesund. Macht's gut. Ciao.
0: Jared Goff mhm. in diesem Offensivsystem ist der Jared Goff, den wir früher mal bei den Rams gesehen haben. Also bis zum Super Bowl. Dann war es plötzlich irgendwie Jared Goff bei Wish bestellt. Das ist jetzt ein Jared Goff, der sein Team führt. Drei Touchdowns sehr souveräne Leistung. Und ich muss sowieso sagen, die Lions haben noch eine reelle Chance auf die Playoffs und sagen sich, weißt du was, dann lass uns einmal mal kurz einen Prozess mit den Bears machen. 41 zu 10. Ja, also, äh, keine, keine,
3: Chance für
4: die,
1: keine Chance für die Bears. Da muss man wirklich sagen, Jared Goff, der ist seit Wochen ohne Turnover. Der spielt ein unfassbares Jahr. Ich erinnere mich noch, Carsten, Woche vier oder fünf, wo wir auch mit Roman über Goff gesprochen haben. Und ihr ja, habt beide gesagt, ja, die brauchen, also wenn sie einen guten Pick haben, die leiden, sie brauchen einen neuen Quarterback. Jared Goff zeigt, nein, brauchen sie nicht. Jared Goff dieses Jahr ist für mich, und das wird jetzt, wahrscheinlich werde ich jetzt viel, viele DMs wiederbekommen, für mich ist Jared Goff diese Saison, nicht jetzt insgesamt, dieses Jahr ein Top-5-Quarterback. Ja. Er hat nur sieben Interceptions. Das sind äh, weniger als zum Beispiel ein Tom Brady der bei 9 steht, Tom Brady hat 24 Touchdowns, Goff hat 29, Goff hat eines der besten Quarterback-Ratings, Goff ist Top 6 bei, bei den meisten Yards, der Typ spielt ein Riesenjahr bei den Detroit Lions, nicht bei den 49ers oder ich weiß nicht wo, bei, bei den Vikings mit den, mit den Waffen, bei den Lions und in Hawkinson geht kein Ding, werbe ich auf äh, den nächsten, also er spielt ein krasses Jahr und macht das einfach ohne Turnover, und deswegen, er war so ein bisschen das Stetson-Bennett-Syndrom, ein bisschen mehr Liebe für Jared Goff. Ja. Man, hat immer dieses, man hat bei Goff immer dieses, er weiß nicht, wo die Sonne untergeht und aufgeht, Ding im Kopf und man hat immer im Kopf, damals der Super bowl gegen die Patriots war Kacke. Ja, das ist ein bisschen was her, er war auch ein bisschen jünger, er hat einiges durchgemacht, er ist zu den Lions gegangen, er wurde von vielen abgeschrieben. Dieses Jahr zeigt der Typ, dass er absolut verdient hat, ein starting Quarterback in der Liga zu sein. Und,
0: Sie stehen auf Platz 2 Ihrer Division mit 8-8, Gleich auf mit den Green Bay Packers. Und hätte jemand mir vor der Saison gesagt, also vor der, nee, nicht vor der Saison, da haben wir alle gesagt, so, wir sind auf dem Hype-Train und sagen, alles klar, Detroit geht, also Super Bowl direkt. Ähm, man muss jetzt wirklich sagen, die haben noch eine reelle Playoff-Chance. Und sie spielen im letzten Spiel um alles. Siegen oder fliegen, mehr geht nicht. Und man muss wirklich sagen, diese Lions sind ein so unangenehmer Gegner, wo ich persönlich, und das meine ich echt ernst, wo ich persönlich als, als Coach, der dagegen ran muss, und das sind tatsächlich die Green Bay Packers, mehr, also, mehr, mehr Hollywood geht doch nicht. Du hast Aaron Rodgers, der, der wieder zurückkommt und, und 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 das ist das Spektakel nächste Woche überhaupt, denn wenn wenn einer Green Bay zu Hause schlagen kann, dann diese Detroit Lions. Laufspiel, Passspiel und eine Defense, die sich endlich wiederfindet, ähm, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Mein persönliches Highlight-Play, und das muss mir mal einer erklären, ähm, also Dan Campbell ist für mich eine geile Katze. Sein ganzer Coaching-Staff ist für mich einfach mal richtig, richtig geil. Jetzt haben wir folgende Situation. Und das werdet ihr in keinen Highlights finden, weil es einfach irgendwie zwar ein Highlight ist, aber irgendwie gab es so viel, klar bei 41 Punkten gab es viele, viele, viele Touchdowns. Ähm, Aiden Hutchinson, vielleicht kannst du es mir erklären, Mike. Ähm, ich höre zu, ja. Stellt sich an die Seitenlinie als Cornerback fast elf Yards tief. Und als wenn er weiß, ich weiß genau, was gespielt wird, ich verstecke mich hier mal. Der, der hat mich gar nicht auf dem Zettel. Rennt er plötzlich nach vorne, als das Play losgeht, ist genau an der richtigen Stelle und fängt den Ball ab. Also wie geil und wie Gazi musst du erstmal sein, deinen top pass rusher rauszulassen und zu sagen, du, wenn du das meinst, Aiden, dass du, dass du da jetzt stehen willst, dann mach das einfach mal und fang den Ball ab. Ey, was? Hab ich ich habe es nicht verstanden. Also, das war so geil. Ja, also, ich.
1: ich was soll ich da erklären? Aiden Hutchinson ist dieses Jahr für mich äh, ein legitimer Kandidat für den Rookie-Defense-Player of the Year. Also, es gibt noch ein, zwei andere, auch Corner-Defensive-Backs, die man nennen kann, aber Aiden Hutchinson wird seinem Ruf gerecht, seitdem er früh gepickt worden ist. Ich meine, Traven Walker bei den Jaguars war der erste Pick. Ähm, bei den Jaguars macht das nicht so schlecht. Aber ich glaube, Hutchinson, ja. da haben ja viele gesagt, er hätte die Eins sein müssen. Spielt ein überragendes Jahr und, und verbessert auch diese Lions Defense, die ja auch schwache Tage hatte, immer mehr. Er hatte so ein kleines Loch, Anfang Midseason so ein bisschen, aus dem er wieder rausgekommen ist, ist ein Teamplayer. Man hat es gesehen, wie er vor der, vor der Mannschaft gesungen hat. Bin großer Fan von ihm und, ähm, ja, finde, dass er, dass er ein wichtiger Spieler in dieser Lions Defense ist, die gegen die Bears halt gezeigt hat, was abgeht, ne? Also, Kurz mal über Matt Eberfluss und Justin Fields. Justin Fields ist ein großartiger Quarterback, Freunde. Und ja, die Bears haben jetzt irgendwie neun Spieler am Stück verloren. Das haben sie in der ganzen Franchise-History noch nicht hinbekommen. Glückwunsch dazu. Passiert eben, wenn du auch so dein Team behandelst, wie du es behandelst, was Picks angeht und Player angeht. Ähm, ich habe die Rokon-Smith-Nummer zu den Ravens, das war ein verfrühtes Weihnachten für die. Ähm, aber ich verstehe nicht, warum Eberfluss, obwohl die Season vorbei ist, immer wieder Fields rausschickt und der wird da umgewurzelt. Yeah. Also irgendwo aus dem also, da, da verdreht sich bei mir ja schon alles, wenn ich sehe, wie sein Nacken da hin und her knallt, weil er irgendwie versucht, wieder ein paar Yards zu machen, ähm, verstehe ich nicht ganz, weil ich habe einfach die Angst, dass er sich schwer verletzt und dann, äh, länger ausfällt, weil das ist,
0: das ist die Zukunft der Bears, Justin Fields, und darum müssen sie jetzt ein Team aufbauen. Ja, und zwar aber systematisch aufbauen, also da bringt es nichts ein Byron Pringle oder wie auch immer, ähm, da brauchst du ganz andere Waffen, da brauchst du ganz andere Waffen, da brauchst du zwei, drei wirklich richtig schnelle Receiver, ähm, Du brauchst, ähm, Tiedend hast du, aber du brauchst rein theoretisch noch einen zweiten und zwar wirklich nicht jetzt diesen klassischen Blocking-Tiedend, sondern du brauchst rein theoretisch, ähm, wie bei den Falcons, gut bei den Falcons benutzen sie ihn nicht richtig, aber ist ja auch egal, ähm, du brauchst halt wirklich so einen Kai pitts typen der einfach irgendwie 30 Yards tief geht und da den Ball fängt, dann hast du eine, eine extrem geile, breite Offense. Du, es kann nicht sein, dass, dass Matt Eberfluss sagt, ja, ne, die Saison geht um nichts, aber ich habe eine total raffinierte Idee. Ähm, da, da, da war bei mir Schluss. Ist es kreatives Playcalling? Ja. So, stellt euch einfach Folgendes vor, Justin Field steht in der Shotgun, dann kommt sein Tight End zurück, stellt sich direkt hinter den Center, ähm, kriegt den Snap und pitcht den Ball dann auf den Running Back, der in dem Moment natürlich nicht mehr, der Running Back ist, sondern eigentlich Justin Fields. Also Justin Fields ganz einfach als Running Back runtergerutscht und kriegt den Ball und läuft überaus und kriegt Reddy auf den Kopf. Da ist der Moment, wo ich als Owner das Telefon hochnehmen würde, die Seitenlinie <lacht> anrufen würde und sagen würde, sag mal Eberfluss, ich weiß auch nicht, ob du im Überfluss irgendwie denkst hier, das funktioniert schon, aber das wird echt wehtun irgendwann und zwar bei dir, weil ich komme da gleich runter und zieh dir die Hammelbeine lang, mach mir den Jungen nicht kaputt. Ich habe dir hier das Spielzeug geliehen, wenn du das kaputt spielst, dann gibt's aber richtig <lacht> Rambazammer, dann gehst du auf die stille Treppe. Also das ist, das ist ganz beschissenes, also wirklich ganz beschissenes Playcalling und wie offensichtlich das ist, ist halt genau dieser, dieser abgefangene Pass. Sollte auf Byron Pringle gehen. Es war mit Voransage, da lässt sich Aiden Hutchinson einfach mal wirklich rotzefrech. Es wirkte so ein bisschen so, ich verstecke mich hier mal vor der Seitenlinie, da sieht mich gar keiner. Und so war es auch. Also, es geht nicht. Und dann immer dieses, ähm, ja, und dann machen wir nochmal einen Lauf über, nee, mach's nicht. Sondern sortiert euch, besorgt ihm Waffen, stellt euch gut auf alles wird fein, dann könnt ihr auch, dann könnt ihr auch mitspielen, weil wenn Detroit es schafft, euch 41 Punkte einzuschenken, solltet ihr nochmal fragen, liebe Bears, warum haben wir unsere Defense Leistungsträger gehen lassen und wenn wir nur, und das ist irgendwie der Schlimme, du hast ein, also Justin Fields kann auch werfen, das sollte einer diesem Eberfluss mal sagen, 7 von 21, 75 yards, ja, wenn du keine Anspielstation hast, also klar, Mahomes wirft den Ball und fängt ihn selber, gut, das ist Mahomes, aber Justin Fields braucht auch jemanden, dem man den Ball zuwerfen kann, sonst ja, funktioniert dem, das nicht.
1: In dem Spiel standen nur Cole Kmet, E.Q. Sam Brown und Enkel Harry wirklich als namhafte Receiver auf dem Platz. Ähm, Chase Claypool hatte ein Target und das war's, ist wohl auch angeschlagen oder verletzt. Yanni Banani hat auch reingeschrieben, Claypool und Mooney sind auch ähm, gerade verletzt, aber eigentlich zwei gute ja, mit Mooney hat es hier und da funktioniert. Ich bin immer noch der Meinung, und das hat man in den ersten Spielen bei Claypool auch gesehen, das ist für mich kein Zweitrunden-Pick gewesen. Ich fand es sehr spannend, da Pick, einen Pick herzugeben, um Claypool zu holen, dann aber Smith und Quinn abzugeben, um die Defense zu schwächen. Ich verstehe nicht ganz den großartigen Plan der Bears seit Jahren, aber ich bin voll dabei und verfolge ihn. Ja. Ähm, aber sie haben auf jeden Fall mit Fields einen guten Mann. Und äh, es ist jetzt nicht alles schlimm. Sie haben immer noch das Potenzial, ein gutes Team zu werden. Sie müssen nur Anfang mal die richtigen Entscheidungen zu treffen. Noch ein Wort zu den Lions, weil du gerade gesagt hast, Finale gegen die Packers, ja. Sie müssen aber auch hoffen, dass die Seahawks gegen die Rams verlieren. Sollten die Seahawks, ähm, oder Unentschieden spielen, sollten ja. die Seahawks gewinnen, ist Lions-Packers egal. Ja. Ähm, kann aber passieren. Den Rams, klar, äh, schlechter Super Bowl winner ever, so ungefähr, in der Folge-Season, aber die haben, also,
0: ne, in so einer
1: Situation ist alles möglich.
0: Da, also, da würde ich, ich, jetzt, nicht mal, ich jetzt mal ganz ehrlich, ähm, Du, du überleg mal, du, du spielst bei den Rams, die Saison ist eigentlich durch. Du hast Baker Mayfield, ja, das war jetzt gegen die Chargers, sprechen wir gleich drüber, nicht unbedingt gut. Aber dann hast du als, also als Rams-Team die Möglichkeit, die Lions in die Playoffs zu heben und die Packers rauszukegeln. Alles klar, Abfahrt. Wir, spiel, wir ja, spielen klar, tief, vor
1: allem tief auf zwei. Natürlich, also ein Baker Mayfield ist doch scheißegal, was abgeht. Der möchte einfach nur überzeugen. Deswegen, der wird alles reinwerfen. Das wird schon ein, ein cooles Spiel.
0: Ja. Ähm, okay. Wir Spiel. haben uh, beide Mann. auf die Lines gesetzt. Jetzt ja. zum nächsten Spiel. Nächstes Spiel. Ähm, ich habe förmlich. Kennst du das? Du weißt genau, wenn so ein Spielverlauf. Ähm, du guckst den Spielverlauf an oder du guckst den Spiel live an und ähm, du leidest mit Freunden, mit die die Fan von diesem Team sind. Und ich habe gestern imaginär in meinem Hustenrausch, da mit meinen mit meinen ganzen Medikamenten und Decke auf der Couch, ich habe förmlich gemeinsam mit Frank the Tank Football geguckt. Weil ich wusste genau, der leidet, der hat Hoffnung, dann wieder nicht. Also die Broncos verlieren mit drei Punkten Differenz gegen die Chiefs. Die Chiefs schlagen zu Hause die Broncos 27 zu 24. Und auch wenn Mahomes schon wieder Dinge macht, wie Bälle werfen und dann selber fangen und dann noch laufen und alles Mögliche und das ganze Stadion MVP ruft, ähm, das war jetzt schon ein sehr enges Spiel, wo man sagen muss, die Broncos haben mich positiv überrascht.
1: Ja, zu, also 100 Prozent. Ähm, ich glaube sogar, wenn die Broncos mit der vollen Kapelle da angetreten wären und nicht äh, in der Season ja schon wie Bradley Chubb abgegeben oder irgendwelche Spieler verletzt hätten, da gewesen wären, dann wäre da einiges gegangen. Ich fand äh, großartig, dass vor dem Spiel Jerry Judy auf Twitter erstmal Russell Wilson verteidigt hat und gesagt hat, es ist unfassbar, was der von Hate abbekommt. Wir haben alle kein einfaches Ja, aber es ist nicht Wilsons Schuld. Das fand ich ein öffentliches Statement von Judy, was mir gefallen hat. Und ich finde, das Spiel, auch wenn die Interception wieder komplett lost war, hat gezeigt, Freunde, ich sage das hier seit Wochen und ich weiß, viele sehen das anders. Russell Wilson hat ein schlechtes Footballjahr gespielt, aber er ist nicht das Hauptproblem gewesen, warum die Broncos 4-12 stehen. Ja, du hast viele Picks hergegeben, ja, du hast viel Kohle bezahlt. Hol einen guten Coach, der Wilson wieder in die Spur bringt, der spielen lässt, wie Wilson äh, möchte und dann wird das ein gutes Footballteam mit guten Receivern, mit einem hoffentlich guten Draft, um auch die Defense wieder auf Vordermann zu bringen, ähm, vielleicht auch guten Laufspielzügen, weil du hast mit Murray und Co. auch gute Leute, die Broncos haben eigentlich viel Potenzial, wenn der Quarterback funktioniert und da waren teilweise Spielzüge gegen die Chiefs-Defense, die schon einiges ausgerichtet hat dieses Jahr, wo ich sagen muss, Wilson hat es immer noch drauf, wenn er kann, wenn er will, wenn er auch den Raum dafür bekommt. Ähm, man muss dazu sagen, ich verstehe die Referees dieses Jahr absolut nicht. Ich kann euch nicht erklären, was ein Roughing the Passer ist oder nicht. Falls ihr euch noch daran erinnert, wie damals ähm, Jones von den Chiefs Brady mal bei den Bucks so am, am, am Jersey, oder bei den Patriots war es noch, am Jersey so, so festgehalten hat, ihn nicht mehr umgeworfen hat. Das gab damals ein the Passer. In, äh, in dem Spiel hat Jones Wilson einmal so wrestlingmäßig rumgerissen, auf den Boden geknallt. Das war vollkommen okay. Also ich blicke nicht mehr durch, was geht, was nicht geht. Wir müssen über die Coles reden. Da hat jemand, ein, ein, ein Verteidiger sogar, äh, den Quarterback gar nicht richtig umgeschubst, äh, schubst, weil er dachte, sonst ist ein Roughing-the-Passer. Er hat es so zart gemacht, dass der Quarterback den Ball auch werfen konnte. Also die Spieler sind verwirrt, die Fans sind
0: verwirrt. Roughing-the-Passer, ich blicke nicht mehr durch. Es ist wirklich ein Gewürfel. Ja, ist es. Also das ist, und da sind wir wieder zum Beispiel bei dem... Du, klar, du hast diese, diese ganzen, ganzen merkwürdigen Entscheidungen, die das Spiel verfälschen und so weiter und so fort. Ähm, ich liebe Defensivkoordinatoren, die sagen, es ist mir scheißegal, mach ihn weg. Und das meine ich auch wirklich ernst, das ist ja nicht böse gemeint. Also nicht, mach ihn weg, schicke ihn ins Krankenhaus, sondern es ist ein Kollisionssport. Und wenn du da durchkommst, dann lass es ihn spüren. So, das ist die ganz einfache Regel. So haben die Raiders damals ihr, ihr, ihr in Super Bowl, das war, das war Madden, Maddens Philosophie. Ähm, zusammen mit Al Davis. Im ersten Viertel muss der Quarterback merken, dass das hier heute keine Spaßveranstaltung ist. Und ähm, solange du ihm nicht in die Knie springst, weißt du, die haben Pad an, die haben einen Helm auf. Und äh, es gab teilweise in den letzten Jahren so eine Entwicklung, ich nenne das immer Neymarsches, äh, Neymarsches ähm, Rumzicken. Dieses Weißt du, du, du willst den Ball deflecken, also springst du hoch. Und dann ist natürlich klar, dass du ach, vielleicht mal mit der Hand, was weißt du, so im Runterfallen gegen den Helm kommst. Da gab es dann so ein paar Quarterbacks, die ja, haben mir hier auf den Helm gehauen. Alter, du hast, deswegen hast du einen Helm. Auf, du Pfeife! So, und da hat die NFL reagiert. Und die muss jetzt ganz schnell reagieren und wieder den, die, die Schraube zurückdrehen. Es gibt schon die Regel, dass du einen Quarterback nicht tief angehen darfst. Das bedeutet, wenn du jetzt rein theoretisch springst nach vorne und versuchst alles, und du triffst ihn mal Oberschenkel, dann ist es eine Strafe. So, das reicht. Alles andere wäre jetzt übertrieben und führt zur Verfälschung des Spiels, wie du gerade gesagt hast, dieses, nee, ich bin's nicht. Und dann kommt der Quarterback raus und wirft noch einen Ball. Macht man nicht. Deswegen hier, ähm, Russell Wilson hat ein Pad an. So, das war jetzt auch nicht irgendwie böswillig, was weißt du, aller Asterix und Obelix mit den an den Füßen festgehalten, zwölf mal auf den Boden geschlagen, sondern festgehalten, rumgewirbelt, alles cool. Bin ich froh, dass es da keine Flaggen gab, weil... An diesem Wochenende gab es schon wieder so ein paar Strafen, wo, wo ich gedacht habe: Der Quarterback, den darf man schon anfassen, ne? Die muss ich nicht in Luftpolster vorher packen.
1: Ja, das, das große Problem ist die Verhältnismäßigkeit. Das pfeifst du, das nicht. Der Spieler weiß es selber nicht mehr. Das stört mich so ein bisschen. Du brauchst eine ja. Regelung und die ist da ein bisschen schwammig. Ähm, zum Spiel, ich meine, die müssen kurz über die Chiefs reden. Die waren schon so ein bisschen, vor allem am Anfang sloppy, ist das ja. der amerikanische Begriff dafür? Also so ein bisschen. Ähm, Oder wie
0: Mike Stiefelagen sagen würde: Lass sie fair.
1: Ja, lass sie fair, nicht ganz fokussiert, konzentriert, nicht voll da. Es hat trotzdem gereicht. Ich meine, Andy Reid hat es am Ende auch einmal weggelächelt und gesagt, wir haben gewonnen. Das zählt. Ja. Hat er recht. Mahomes steht 11-0 gegen die Broncos. Der Mahomes steht 11-0 gegen die Broncos. Hat damit, glaube ich, Andrew Luck ausgeglichen, der 11-0, ich weiß es nicht mehr, gegen die, gegen die Texans oder Titans stand. Titans, glaube ich. Weiß es nicht mehr genau. Aber irgendeinen anderen Quarterback ausgeglichen, der 11-mal gegen ein Team gewonnen hat, das ist auch ziemlich krass. Also die Broncos können einfach nicht gegen Mahomes. Ähm, ich finde aber, das Spiel zeigt, die Chiefs sind auch schlagbar. Also ja. wenn sie so zwei, drei Prozent nachlassen, kannst du die packen. Das vielleicht größte Schweizer Taschenmesser dieses Jahr für mich ist äh, McKinnon, der in den letzten fünf Spielen irgendwie acht Touchdowns erzielt hat. Ähm, als Running Back, Receiver, was auch immer er dann spielt in, in der Offensive.
0: Der in den Playoffs kann wirklich Gold wert sein also die Chiefs, muss man ganz deutlich sagen, ähm, können sich ganz schnell selber schlagen. Du sagst es gerade, es sind so, so Kleinigkeiten gewesen, wo ich gedacht habe, so, hä, was, warum? Ähm, und da muss man wirklich wieder sagen, jedes Spiel, und das klingt jetzt ganz tiefgehend philosophisch und ist aber auf den Punkt, jedes Spiel kommt zur richtigen Zeit. Ähm, für die Denver Broncos ein, ein, ein absoluter Lichtblick, ähm, dass sie erkannt haben, okay, wir können, wir können Offensive, ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit und das ist ja der Punkt, du verlierst deinen Coach, du fängst neu an, ähm, dann hast du so eine Dynamik und sagst, jetzt erst recht und diese jetzt erst recht Mentalität, die hat mir gefallen. Also ähm, egal ob ja. jetzt, also, du warst schon der Teil der oh, cool. Warte, 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 warte. Albert orkwuk Bonam. Nein. Sondern? Albi. Also Albi, <lacht> also, Albi. Ähm, das hat ja, mir extrem traurig. gut gefallen. Also was Russell Wilson da aus, aus nichts gemacht hat, ähm, da muss die Defense Chief sich auch wirklich fragen, wenn wir sloppy oder lass sie fair an die Sache rangehen, dann tut es kurzzeitig weh. Ähm, Total Yards, 307 gegen 374. Ähm, vor allem hatte Denver extrem lange den Ball, 33 Minuten, 6 Sekunden. Das ist schon, schon gar nicht schlecht. Und du hast ein absolutes Duell auf Augenhöhe gesehen. 21 First Downs auf Seiten der Denver Broncos, 22 auf Seiten der Chiefs. Die Chiefs gewinnen das Ding. Ähm und Carsten, was sind die Broncos für ein kaputtes Team gewesen, die nicht ja. mal
1: irgendwie gefühlt 10 Punkte machen konnten? Ja. Also da müssen wir auch mal kurz Credits da lassen für ähm, Jerry Rosberg. Das ist der Interimscoach, der da irgendwie übernommen hat und eigentlich nicht viel gemacht hat. Außer, Ich glaube, das Einzige, was er gesagt hat, ist, Russell macht ein Ding. Also wie oft Wilson wirklich das tiefe Brot gesucht hat auf äh, den Tight End Albi oder auf Jerry Judy, da, da, also Vertrauen kann viel bewegen. Und ja, aber, Land, und ich, ja.
0: das ist eben der Punkt. Das tiefe Ding hat er ja die ganzen Wochen zuvor gesucht. Plötzlich ähm, gab es auch dann an der Seitenlinie kurze Besprechungen und hier und da. Und plötzlich hat er auch den fünf pass mal geworfen und hat gesagt: Oh, kurzer mhm. Pass geht auch. Also, ähm, ich glaub, weil sein Selbstbewusstsein da war. Ja. Der hat plötzlich auch Reads gelesen. Also er hat nicht
1: Spiele übersehen, was er ja den Wochen zuvor on masse getan hat. Ich weiß noch, Javonto Williams in der Endzone übersehen. Ich glaube, Hamler hatte einmal übersehen gehabt, was ein Touchdown hätte werden können. In dem Spiel wirkte er ein bisschen, also er hat sich zwar auch nicht entschuldigt bei Hackett, aber er hat auch gesagt, ich wünschte, ich hätte besser gespielt, aber wirkte schon, fand ich, ein bisschen befreiter. Und wir müssen, und dann können wir gerne zum nächsten Spiel, wenn du möchtest, Mahomes nochmal loben. Ja. Der Chat hat es auch gerade mal reingeschrieben, der Basti. Er hat drei Touchdowns geworfen, eine Interception, ein Rating von 106,1. Davon träumen viele andere Quarterbacks dieses Jahr. Und geht trotzdem danach zum Interview und entschuldigt sich für seine Leistung, er hätte es noch besser machen können.
0: Das ist halt yeah. ein Typ, aus dem Holz sind Champions geschnitzt. Und da gehst du auch blind hinterher. Egal, ob du jetzt Defense-Spieler bist, Special-Teams-Player, da weißt du, alles klar, alles cool. Egal, ob der Bruder jetzt immer noch tanzt oder whatever, das ist dir scheißegal. Das ist dir wirklich ja. dann scheißegal, du weißt genau, der Typ macht sich für mich gerade, also mache ich mich für ihn gerade. Lass uns einfach gemeinsam Football spielen. Ähm, die Chiefs, das wird eine harte Nummer, das wird eine ganz harte Nummer in der, in der, ähm, in der, in der Playoff-Runde, ähm, wenn die ab Minute 1 so spielen, wie sie am Ende gespielt haben. Denn am Ende haben sie sich gesagt, oh warte mal, wir können hier jetzt nicht verlieren, das wird doof. Und da hat sich dann Mahomes gedacht, so komm, jetzt äh, Abfahrt. Also Teammentalität stimmt, Defense-Leistung stimmt. Was mir besonders gut gefällt, ähm, ich wurde von so ein paar Kollegen äh, in München mehr oder minder pff, ja, belächelt wie kannst du hier jetzt George Kalaftis irgendwie, ne? jeder sollte sagen, was könnte der Impact-Player fürs jeweilige Team werden. Und ich habe gesagt, George Kalaftis wird für mich ähm, ab Spieltag eins eine absolute Bereicherung äh, für den pass -Rush. wird Chris Jones besser machen, wird die ganze Defense besser machen. Der Typ ist einfach mal richtig Gold wert. Und da sind wir wieder bei Draft-Steel. Ähm, Gutes Auge, gutes Scouting ist so wichtig. Der Typ passt in diese Defense wie wie, wie, ja, wie Faust aufs Auge. Pop, knack, geht ab. So, Bin ich
1: voll bei dir, weil George Kalaftis, ich gucke mal ganz kurz unser Mock-Draft von damals noch mal an. Wir hatten den beide, glaube ich, ziemlich weit oben ja. tatsächlich. Ja, ich sehe ihn aber gerade jetzt hier nicht. Also, wir haben, also auch du hast damals Kalaftis sogar an 14 zu den Ravens und ich hatte Kalaftis an 15 zu den Eagles. Er ist dann ja. später zu den Chiefs. Und da muss man sagen, haben sie gut gemacht. Wir haben ihn beide höher eingeschätzt, er spielt eine überragende Saison. Da gab es andere, die früher gegangen sind,
0: jo. die kommen da nicht ran. Deswegen Nein. George Kalaftis, guter Mann. So, kommen wir äh, zur, zur nächsten Partie. Und ähm, jetzt äh, kannst du deine Melodie abspielen und so weiter und so fort, ist mir völlig egal. Ich habe hier übrigens Nena, also nicht Nena 99 Luftballons, nicht die, sondern unsere Nena aus dem Freisinger Außenposten. Und die hat einen Wunsch, also die hat an Weihnachten einen Wunsch für Bebelitschek und für die Patriots geschrieben.
2: Servus Carsten, Servus Mike, Servus liebe Plenarios, die Nina aus dem Freisinger Außenposten hier. Ja, ich frage jetzt einfach mal ganz wild, ähm, wie würdet ihr die Chancen einschätzen, dass die Patriots sich eventuell um Gardner Minshew bemühen? Ähm, ja, ganz vogelwüt, das ist mir schon klar, aber... Momentan läuft ja mit Jones irgendwie auch nicht so prickelnd und vielleicht wäre es ganz gut, wenn der einfach einen Erfahrener, den Quarterback, mal an seiner Seite hätte, der ihn so ein bisschen unter die Füttiche nehmen kann. Und auf der anderen Seite wäre das, glaube ich, auch eine super ähm, Sache vielleicht für den Minshew. Dann könnte der vielleicht mal als Starting Quarterback dann auftreten. Und ja, würde mich interessieren, was ihr dazu meint. Liebe Grüße, Servus!
5: Ja, Servus!
0: Wäre ein interessanter Lösungsansatz. Ähm, dazu müsste jetzt allerdings bei den Patriots erstmal eine Sache geklärt werden. Und diese Sache geht mir schon auf den Sack. Und äh, wahrscheinlich geht sie Mike so dermaßen auf den Sack. <Sie sigh> Matt Patricias Play Calling. werde ich nicht verstehen. Ja, die New England Patriots schlagen äh, die Miami Dolphins 23 zu 21 und haben damit noch realistische Playoff-Hoffnungen. Aber es waren Plays dabei, wo ich mir denke so, Hä? Was callst du denn da? Also, das ist so wie beim Madden: ähm, du drückst jemandem das erste Mal einen Control an die Hand, der hat noch nie Football gespielt, der drückt irgendwelche Knöpfe. So sieht es teilweise aus, wenn das Play Calling von Mad Patricia reinkommt. Danach kommt ein Play, wo ich sage, das macht in dieser Situation doch gar keinen Sinn.
1: Ja, auf die Audio bezogen, wenn du gerade eine mint da reinpackst, dann wird ihm bei dem Play Calling schneller Schnörres abfallen. Also, ich glaube, das ist jetzt auch ein Sinn der Grau. Sache. Ja, oder beides, erst grau und dann abfallen. Also es ist Mac Jones, ist nicht das Problem tatsächlich. Der hat jetzt, natürlich macht er Fehler, er hat aber ein gutes Spiel gemacht, aber das Play Calling, du siehst ihn teilweise vom Feld gehen und er versucht, er hat ja in den letzten Spielen schon rumgeschrien und, und hat gesagt, er entschuldigt sich dafür und versucht das zu unterdrücken. Du siehst ihn vom Feld gehen, wie so ein wie so ein Junge, der weiß, wenn er sich jetzt beschwert, wird er wieder irgendwie geht der Anschluss vom Vater und versucht, sich zusammenzureißen. Du siehst, das ist wirklich geil zu sehen, wie er vom Feld geht und versucht sich zu beherrschen, aber es fällt ihm verdammt schwer, weil das play -Calling, es ist wirklich, es ist als Patriots-Fan, ich kann es nicht mehr es ist grausam wie du dieses Spiel, was du in meinen Augen verdient gewonnen hast am Ende fast nochmal wegwirfst, weil du Vierter und Vier stehst in der eigenen Hälfte, ja. kurz vor Schluss und du spielst das aus mit einem Play, wo Jones in den Verteidiger läuft wo du am besten fast noch fummelst. Äh, ich, ich, ich bin fast gestorben. Ich, da, da, wie, warum? Also ich verstehe es nicht. Vielleicht liegt es auch an meiner football aber ich verstehe es nicht. Nee, das hat nichts mit Offense... Football-Intelligenz zu tun.
0: Das ist ja, aber,
1: also Ja, noch nochmal, um die Audio abzuschließen. Nein, du brauchst keinen neuen Quarterback. Du hast mit Mac Jones und Belly Zeppi zwei gute Quarterbacks, die noch unter dem Rookie-Vertrag spielen. Ähm, wenn Bill irgendwas machen sollte dann äh, wird das auch was sein, was nicht ein Backup von einem anderen Team ist. Ich glaube aber trotzdem, Jones und Zappi sind erstmal die Zukunft der Patriots. Aber es äh, würde mir Spielen. gefallen. Ja klar, ich würde gerade dann sprechen wir gleich drüber, alles stell, gönnen.
0: Stell, stell dir mal, wir machen jetzt nochmal NFL. Stell dir mal vor, ähm, der wäre jetzt schon da unter der Vertrag und so ein Ned <lacht> würde ihm solche Calls geben. Der würde in die Seitenlinie gehen, das wird so rambert. Also der wird sich nicht wie ein kleiner Junge zusammenreißen, Er wird sagen, Digga, kommst du mal ran jetzt hier mit deinem Bart und nimm mal den Kugelschreiber hinter dem Ohr weg. Jetzt müssen wir mal reden. Ähm, ja, also das ist ein lustiger
1: Gedanke, aber, aber, aber wird es nicht. Ähm, ich muss sagen, die Dolphins tun mir dieses Jahr extrem leid. Ja, ich ja. glaube, mit einer, mit einer vollen Kapelle, um es wieder anzubringen, wäre dieses Spiel wahrscheinlich anders ausgegangen. Die Defense der Patriots ist unfassbar. Da muss man kurz sagen, Bill Belichick wird ja so ein bisschen vorgeworfen, er würde nicht gut draften und das hat er in einigen Jahren noch so getan. Letztes Jahr, oder also jetzt das Jahr, war es ein sehr starker Draft. Also was da an Corner, Marcus Jones, Jack Jones rumgekommen ist, ähm, auch aus Strong als O-Liner macht es nicht so schlecht, Tyquan Thornton hat jetzt ein gutes Spiel gemacht. Der Draft dieses Jahr der Patriots war ein sehr guter und äh, die Defense lebt davon, dass die No-Names oder die Rookies dann kommen und abliefern. Auch Kyle Dagger damals wurde gedraftet von LSU, hat ein starkes Spiel gemacht, sein äh, Moment, sein, sein, sein Pick war der Game-Changer im Spiel so ein bisschen. Ähm, ich finde, die Dolphins haben aufopferungsvoll gespielt. Es sind sehr viele ausgefallen. Tua ist ausgefallen, Bradley Chubb ist ausgefallen. Ähm, dann hat äh, Mike, McDaniels versucht, äh, Mike McDaniel versucht, kreativ zu callen. hat Raheem Mostert super oft als Receiver eingesetzt. Gesicki war plötzlich in der Red Zone stark. Also die Dolphins haben versucht, alles aus der Trickkiste zu ziehen. Dann war Teddy Bridgewater auf einmal verletzt. Da muss doch Skylar Thompson rein. Also... Es war ja kein faires Spiel, äh, was das angeht. Die Dolphins mussten unfassbar viel improvisieren gegen Bill Belichicks' Defense. Und ähm, klar nimmt man als Patriots sich den Sieg. Und es geht jetzt um, um mögliche Playoffs noch, was, was unfassbar ist. Und die Patriots hatten dieses Jahr echt viel Schiri-Pech, auch in diesem Spiel in ein paar Situationen, wo sie echt benachteiligt worden sind. Die Dolphins tun mir aber trotzdem aus sportlicher Sicht leid, weil die sind ein besseres Team als 8-8,
0: wenn sie nicht die ganzen Verletzungen gehabt hätten. Und äh, dafür gibt es einfach schon mal zwei Zahlen, die das äh, offenbaren, wie wirklich wichtig dieser äh, Pick-Six von, äh, von Dagger war. Du hast am Ende 21 First Downs auf Seiten der Dolphins, 14 nur auf Seiten der New England Patriots. Du hast 33 Minuten 48 den Dolphins den Ball gegeben und gewinnst trotz der Tatsache, dass du nur 249 Yards äh, gegen 333 Yards erspielt hast. Es ist genau diese Defense, die den Unterschied macht. Und da muss man sagen, ähm, das war ein glücklicher Arbeitssieg, wo man sagen muss, Matt Patricia kann immer wieder zu seiner Defense gehen und sagen, hey Jungs, ich habe mit euch nichts zu tun, aber ihr macht es echt geil. Ihr macht es echt geil, Dankeschön. Weil äh, ich hätte es versaut. Und das muss man wirklich so runterbrechen. Dieses Play Calling wird in den Playoffs nicht reichen. Da, da kommt, da, wenn da, ich spinne jetzt mal, ich, ich spinne jetzt mal rum. Da kommen jetzt die Chiefs. So, und George Kalafatis, Frank Clark, ein Chris Jones. Die sagen, guck, guck, sind schon da, Hallo, du spielst, ne? spitz, lauf durch die Mitte, alles klar, ist, ist, ist klar, komm, also die, die drei Plays, die ihr spielt, die können wir, das ist nicht, es ist nicht, nicht cool. Nein,
1: ich, ich, bleib, ich ja die Patriots auf Platz 4 gezippt in diesem Jahr, ähm, die Dolphins haben viel mehr Potenzial in, in ihrem Calling, in ihren, in ihren Spielern, sollten die Patriots in die Playoffs kommen, wird das wahrscheinlich in der ersten Runde, egal wer der Gegner ist, das, was da ansteht, sehr, sehr schwer, ähm, es wäre trotzdem ein Riesenerfolg, finde ich, mit der Truppe der einzuziehen, muss erstmal passieren. Ja. Es ist ja nächste Woche noch alles möglich, so spielst gegen die Bills. Das ist jetzt auch kein Walk in the Park. Ähm, die Dolphins gegen die Jets. Also es wird unfassbar spannend. Diese Division macht generell sehr viel Spaß. Ähm, ja, also wir nehmen den Sieg aus, aus, aus Patriots Sicht mit. Man muss aber sagen, das war jetzt kein kein faires Matchup, auch wenn die Patriots es gut gemacht haben. Genau.
0: So, ähm, aber Ehre wem Ehre gebührt. So, kommen wir zur nächsten Partie und ähm, ja, Jeff Saturday musste äh, Sunday ran. Und äh, seine Codes gegen die Giants. Die Giants wussten, alles klar, Sieg und äh, wir, wir, also lass uns mal einfach playoff-fokussierten Football spielen. Und Daniel Jones sagt sich, ja komm, da gibt es so viele Kritiker da draußen. Ich mache einfach mal 19 von 24, 177 Yards, zwei touch -Ans. Ich mache einfach mal ein solides Spiel. Und jetzt kommt das, ich laufe einfach auch noch mal für fast 100 Yards, weil damit rechnet gar keiner. Gibt auch kein Turfmonster hier, falle ich nicht hin, den Rasen hier zu Hause kenne ich. Abfahrt. Elf Läufe für 91 Yards und zwei Touchdowns. Also zwei Touchdowns durch die Luft, zwei Touchdowns am Boden. Äh, oder wie ich sagen würde, die äh, Daniel-Jones-Giants gewinnen sehr deutlich 38 zu 10 gegen die Colts. Wo soll ich anfangen?
1: Soll ich erst über die Colts reden? Klar? Ja, red erst oder mal über, über die Colts.
0: Komm, Hass, Hass, has, Hass, Hass,
1: los geht's. Mr. Ursay setzt in Aussicht oder stellt in Aussicht, dass saturday Head Coach der Colts im nächsten Jahr bleibt und auf ihn setzt. Er sagt, es wird eine Ausschreibung geben, er wird ein Casting machen, wird mit vielen reden, aber man müsste an Jeff Saturday vorbeikommen. Ähm, ihm würde gefallen, was die Entwicklung des Teams angeht. Die Entwicklung des Teams in Zahlen, in Spielen ist, dass du die Raiders geschlagen hast und danach jedes Spiel verloren hast, unter anderem ein Blowout gegen die Vikings, wo du keinen einzigen Punkt gemacht hast. Ähm, klar, spielst du jetzt mit Nick Foles, und Sam Ellinger, was, was natürlich nicht so einfach ist, auch wenn Ellinger es ganz gut gemacht hat, muss man sagen, hinten raus. Ich bin nicht überzeugt von Saturday und nicht, weil er irgendwie ein Typ ist, der ohne Erfahrung einen Job macht, sondern einfach ich glaube nicht, dass er der Mann der Zukunft ist für die, für die Colts. Und du brauchst ja nicht nur einen neuen Coach, du musst ja auch auf der GM Position gucken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch wenn du siehst, was in den letzten Jahren alles abgegangen ist, welcher Quarterback geholt worden ist, die Colts verrennen sich ziemlich. Ich habe ein bisschen Angst, dass die sich so sehr verrennen, dass sie in den nächsten Jahren wirklich zum zum schwächeren ähm, Kaliber der Liga gehören, weil sie eben so viele Fehlentscheidungen treffen, was Quarterback, was Coach, was GM angeht, das ist irreparabel. Da muss Ursa ein bisschen aufpassen und mehr Owner sein als wirklich jetzt wie Manager. Und das tut mir so ein bisschen leid aus coach Sicht, weil eigentlich viel Potenzial da steckt. Du hast mit Pittman einen guten Receiver, du hast mit Taylor einen super ähm, Running Back, du hast auch in der O-Line eigentlich Potenzial, ich muss ja nur Nelson erwähnen, Du hast mit Okariki einen, einen starken, mit Gilmore starke Defense-Spieler, DeForest Buckner, da läuft ja so viel Potenzial rum. Quitty Pay und da machst du so viel Quatsch und deswegen, ähm, ja, ist es ist ein bisschen schade. Ähm, bevor wir über die Giants noch mal kurz reden, eine Situation müssen wir beschreiben aus dem Spiel. Da war ja diese Roughing the Passer-Nummer, wo der Giants-Spieler Foles yeah. kurz angefasst hat hey. und geworfen hat, haben wir schon thematisiert. Eine andere Nummer ist Kevin Fibido. Wir beide mögen ihn ja. sehr ist ein super Typ, ein sympathischer Typ, ein krasser Spieler, hat die Giants Defense massiv aufgewertet, haut Foles um. Nicht böse, also vollkommen legitim, ähm, war okay. Foles bleibt aber sofort am Boden liegen, zappelt mit den Füßen und du siehst, der Mann hat komplette Schmerzen. Während Foles da gefühlt darum kämpft, irgendwie wieder aufstehen zu können und der wird dann mit acht Mann behandelt und äh, weggebracht und konnte nicht weiterspielen, macht Kevin neben nebendran den Schneeengel und jubelt. Da dachte ich im ersten Augenblick, okay, vielleicht hat er nicht gesehen, weil er nebendran liegt, dass Foles wirklich Schmerzen hat und bejubelt seinen Sack, kann ja passieren. Sehe dann aber, während Foles noch äh, behandelt wird, wie Fibodeau an der Sideline weiter jubelt, Richtung Fans guckt und die Nighty-Night-Geste macht, die Curry damals in der NBA gemacht hat, also gute nacht ich weiß nicht, was da zwischen den beiden vorgefallen ist. Ich glaube jetzt nicht, dass Foles der krasseste, schlimmste Trash-Talker der Welt ist. Aber das fand ich, das muss ich ganz klar sagen, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Vielleicht, weil er jung ist, das geht gar nicht. Also Jubel, freu dich, aber du. Also abzufeiern, dass ein Spieler verletzt am Boden liegt, nachdem du ihn umgehauen hast, fühle ich minus 100. Fühle ich
0: auch minus 100, aber seid ihr sicher, irgendwas wird da passiert sein. Ähm. Keine Ahnung. Ich, also wenn,
1: ich wünschte mir eine Aufklärung, weil ja. ich kann mir das nicht erklären. Fibido ist eigentlich ein korrekter Typ. Ähm, ich, also ich, ich kann es ich kann's nicht, ich würde es gerne erklären. Vielleicht weiß hat irgendjemand ähm, das mitbekommen. Wie gesagt, Schneeengel, vielleicht hat er da nicht gecheckt, dass Foles dran wirklich krasser Schmerzen hat. Dann nochmal diese Geste hinterher. Ist für mich ein No-Go. Äh, Positiv zu den Giants, das ist Management, Coaching on Point. Also mit Joe Schön und Brian Dable haben sie wirklich den Super Bowl schon vorher gewonnen. Die haben vor dem Spiel, gab bereits das Gerücht, dass sie ähm, Saquon Barkley und Daniel Jones einen neuen ähm, Vertrag anbieten wollen über mehrere Jahre. Man hat gemerkt, das hat Daniel Jones beflügelt. Also sollte das wirklich ja. stimmen, äh, der hat unfassbar gut gespielt. Die Giants haben damit die Playoffs klar gemacht, verdient und mit diesem neuen 6 1 record mit den Spielern, Carsten, die Receiver, ja. kein Disrespect, Richie James, Isaiah Hodgins, Daniel Banger, Darius James Slayton. muss ich
0: immer an, an, an Rick James Musik denken. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das hast du letzte Woche schon gesagt. Ähm, Superfly. Ich Superfly. finde, also ja, Sirianni und Co., ja, 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 ja. Einfach persönlich. Und ja. Dan Campbell kannst du auch nehmen. Nur persönlich. Mein, wer mich, wer mich auch, also, wenn ich Spieler wäre, einfach catchen würde am meisten. Für mich ist, glaube ich, Brian Dable immer noch der Coach des Jahres. Aus diesem Material wieder ein Playoff-Team zu formen, die Stadt hinter dich zu bringen, der wird ja abgefeiert bis zum geht nicht mehr. Eine Defense zu formen, die wehtut. Ein Quarterback, der belächelt wurde, zu einem Top-Quarterback zu machen, der hat ja jeden Bereich dieses Teams verbessert. Ich glaube, der letzte Typ, der in New York so abgefeiert wurde, war 50 Cent vor 20 Jahren. Keine Ahnung, Mann. Der Typ, ja. 10 von 10.
0: Also er, Brian Dable, ähm, als auch Doug Peterson, haben da wirklich Ruder rumgerissen, Philosophie betrieben, haben da geile Teams aufgebaut. Jacksonville natürlich jetzt auch stehen auf Platz 1 ihrer Division. Ähm, das ist schon, das ist schon klar. Ariani gehört noch dazu. Das sind Coaches, wo du sagst, ähm, wenn mir letztes Jahr einer gesagt hätte, müssen wir auf Daniel Jones. Wichtiges Spiel, es geht um die Playoffs, das hätte ich erstmal gesagt, genau, für die Giants geht es um die Playoffs, der Rauch weniger und dann, äh, ja, aber pass auf, der, der, der macht 19 von 24, 177, jahre zwei Touchdowns und läuft selber für zwei Touchdowns bei 91, hat sich gesagt, genau, Daniel Jones stolpert über seine eigenen Füße, nee, das ist aber genau das, du gibst dem Jungen genau das richtige Gefühl, du gibst ihm Vertrauen in sich selber, ähm, das siehst du und das siehst du auf beiden Seiten des Balles und das war war eine beeindruckende Leistung, 38 zu 10 äh, die Kurz zu schlagen, wenn du so viele, ich will nicht sagen Störfaktoren hast, aber du hast dieses, wir müssen nach rechts gucken, wir müssen nach links gucken, was machen die Commanders, was machen die Eagles, was machen die Cowboys, gut die Cowboys sind schon durch, alles klar, wie wie, wie geht das mathematisch, sind wir noch drin, sind wir nicht drin, mit diesen Störfaktoren so ein Spiel zu spielen, Hut ab. Also die Giants haben mir sehr, sehr gut gefallen und haben zum, zu, zu, mhm. recht, zu Recht äh, Target Lock-on, Playoffs, guten Morgen, wir wir kommen. Die werden
1: unangenehm in den Playoffs. Yanni ja. äh, Banani, großer Giants-Fan, hat es gerade recherchiert. Danke dafür. Schreibt gerade rein, was Phil nach dem Spiel gesagt hat. Ich übersetze es mal frei. Nach einem Quarterback-Sack, dann freust du dich und zelebrierst. Ich glaube, als ich realisiert habe, dass er verletzt ist, habe ich... Äh, damit aufgehört, beziehungsweise we started getting up. Ähm, wenn du eine Celebration machst, wenn du, wenn du dich freust, wenn du jubelst, dann schaust du nicht, wer was macht. Ich hoffe, es geht ihm gut, es geht ihm besser. Oder es wird ihm besser Siehst gehen. du? Ja, nee, enttäuscht mich noch mehr, tatsächlich, weil, ähm, das er beim Schneeengel es nicht mitbekommt. Okay, aber danach geht er ja vom Feld und macht die night night geste und das, da waren ja schon, da war Foles 30, 30 bis 60 Sekunden schon am Boden und wird behandelt. Also, wenn du das nicht mitbekommst, dann fehlt doch irgendwas. Also, ich liebe Fibbedow. Ich, ist ein super Spieler, ist ein super Typ. Ich hoffe, dass Dable ihn da zur Seite nimmt und ihn daraus lernen lässt. Dass er das vom schnell nicht mitbekommt, glaube ich ihm. Dass er danach in der Sideline das immer noch nicht mitbekommt. Ich, das halt, ist, tut mir leid, von außen ist das für mich eine Ausrede. Okay. Ich mag ihn trotzdem noch. Ist ein junger Mann. Ich, ich mag auch ihn trotzdem lernen. noch. Ja, ich habe Carsten, ich habe mein Leben auch, also ich bin ja nicht der, der, der alles besser weiß. Ich habe auch in meinem Leben super viel Scheiße gebaut und vielleicht auch nicht immer zugestanden und daraus gelernt, dazu zu stehen, und das tue ich mittlerweile auch. Ich hoffe, das wird er auch. Wenn du halt mal Quatsch machst, macht jeder. Der ist Anfang 20, ist im Sport, man ist emotional, das kann passieren. Ähm, man muss halt draus lernen.
0: So. Ähm, muss man draus lernen. Wer auf jeden Fall aus der nächsten Partie gelernt hat, dass äh, man, wenn man schon pff, die Playoffs so sicher hat wie die Eagles, dann etwas zu Lassie fair spielt und sich selber bestraft, dann kann man auch einfach mal gegen die Saints verlieren. Zu Hause, also in Philadelphia, wo der Weihnachtsmann ausgeboot wird, wo wirklich die härteste Fanbase ist, die es im American Football gibt. 20 zu 10 gegen die Saints zu verlieren, ähm, das war jetzt nicht geil. Also Eagles-technisch war das nicht gut. Ähm, nee, ich, ich höre dir auch zu. Ja, ich, ich habe ich
1: hab gerade den Chat ein bisschen verfolgt, weil gerade gemeint ist, vielleicht meinte Fibberdoe mit der Nighty night geste auch die Medien. Leute, wenn er einen Quarterback umhaut, meinte er mit der Geste bestimmt nicht die Medien. Ist egal, ich habe dir zugehört zu Saints und Eagles, 2010 für die Saints. Für mich die größte Überraschung des, Spieles, äh, ja. des Spieltags oder mit einer der größten Überraschungen. Mir tut Gardner Mensch schon ein bisschen leid, weil jetzt sagen natürlich alle, das seht ihr Leute, Jane Hurts ist der MVP, der fehlt zwei Spiele und die Eagles verlieren zwei Spiele. Das lag aber nicht allen voran an Gardner Minshew.
0: Der die, die hat gegen die Cowboys 18 von 32, 274 Yards, ein Touchdown eine Interception. Ähm, das ist okay, das ist verletzlich. Das ist okay. okay.
1: Es ist nicht so gut wie Hurts war. Er hat trotzdem ja. gegen die Cowboys, als er reinkommt, gegen eine der besten Defenses der Liga über 30 Punkte gemacht. Das darf man nicht vergessen. Sie haben zwar verloren, aber Minshew hat stark gespielt. In dem Spiel hatten mich die Eagles generell enttäuscht. Also auch Minshew. Also er war jetzt nicht mega schlecht, aber er war jetzt auch nicht mega gut gegen die Saints darfst du nicht 2010 verlieren. Ähm, du hast zwar wie 274 Receiving Yards oder Passing Yards hinbekommen, äh, all in all darfst du das nicht verlieren. Also ich, ich habe so ein bisschen Angst bei den Eagles, dass da, ähm, sie dürfen nicht zu viel runterfahren. Nächste Woche könnte jetzt Hurts spielen, also angeblich ähm, ist er bereit und sollten die Eagles das auch noch verlieren, dann riskieren sie den ersten Seat ähm, gegen den die Saints.
0: Den hätten sie diese Woche äh, äh, zumachen können, den Sack mhm. haben sie nicht. Ähm, dann haben sie auch noch wirklich äh, schwere Verletzungen hinnehmen müssen äh, bei einem ihrer, ihrer absoluten Top-Passwischer, bei Josh Sweat. Ähm, einer der Spieler, den du wirklich den du brauchst. Äh, FSU, runden pick ähm, 2000, seit 2018, ist ein, ist ein Dreh- und Angelpunkt, dieser Defensive End. Das äh, muss man sich nochmal ganz deutlich über der Zunge zergehen lassen. Ähm, mit der Karre raus, ähm, ganz, ganz emotionaler Moment. Und dieser Moment, und das unterschätzt man immer, ist so ein, so ein absoluter Momentum-Killer. Ähm, du hast danach bei vielen Spielern Unkonzentriertheiten gesehen, die du in den Wochen vorher bei den Eagles nicht gesehen hast, weil sie sich natürlich sagen, scheiße, eigentlich sind wir doch drin in den Playoffs. Ähm, ich habe jetzt keinen Bock, mich auch noch zu verletzen. Da waren Dinge dabei, wo ich gedacht habe, so, boah, ey, ernsthaft, das ist nicht eagles -würdig. Das ist nicht eagles -würdig. Schlechte Coverage, ähm, teilweise abstruse Sachen, die da passiert sind, ähm, da muss man jetzt nicht Gardner Minschuh vom Bus werfen, sondern da muss man sagen, die ganze Eagles-Mannschaft, alle Mann in einer Reihe aufstellen, einmal durchatmen, sich nur nochmal das Ergebnis wirklich auf so einer Pappe hinhalten lassen und sagen, so meint ihr das ernst? So, Die werden nächste Woche komplett anders auftreten, die werden nächste Woche komplett anderen Football spielen. Das wird denen nicht nochmal passieren.
1: Nee, und nächste Woche geht's gegen die Giants, die wahrscheinlich schon werden, weil um, für die geht's eigentlich um nichts mehr, die sind schon in den Playoffs drin, die werden, denke ich mal so, also, weiß nicht, vielleicht sagt auch Dable, wir wir schon nicht und bleiben im, im Rhythmus, aber es kann sein, dass die Giants ein bisschen lockerer machen, das würde ich auch Gartner Minschu da noch zutrauen. Sirianni hat aber gesagt, wenn er fit ist, dann spielt er. Mal gucken, ob das so kommen wird. Ähm, das Spiel hat aber auch gezeigt, so ein bisschen was am leichten Schedule ist dran. Also, die Eagles sind immer noch ein super überragendes Team und völlig zu Recht in den Playoffs und gehören zu den Top-5-Teams dieses Jahr. Aber sie sind auch schlagbar. Und ich glaube auch, dass sie mit Hurts schlagbar sind. Man darf ihn jetzt nicht zu krass glorifizieren. Ähm, auf der anderen Seite, die Saints Defense, meine Güte, warum nicht immer so? Also, Marshawn Lattimore äh, Cam Jordan mit drei Sacks, hat jetzt die meisten ähm, Sacks für die Saints gemacht, mit 115,5. Wahnsinnsrekord aufgestellt von Cam Jordan. Die können es doch eigentlich. Also, es ist so ein bisschen schade. Saints haben nichts mehr mit den Playoffs zu tun, stehen 7-9. Ähm. Da ist viel verloren gegangen. Also von denen hätte ich wie fast von der ganzen Division da. Vor allem ein paar das, mehr war. Das
0: Play Calling war halt phänomenal. Also wenn du, wenn du die Eagles komplett das erste Viertel offensivtechnisch raushältst, dann machst du was genau richtig. Und äh, es ist ein, ist, ein, ist ein deutlicher Beweis für, ähm, ich will nicht sagen, lassiferes Spiel, aber wirklich individuelle Fehler ähm, und auch teilweise merkwürdiges Play Calling, wenn du dir eine Zahl auf der Zunge zergehen lässt. 313. Das ist die Jahrzahl. Und zwar sowohl sowohl ähm, äh, die, die Saints als auch die Eagles haben beide 313 Yards. Der einzige Unterschied ja. ist, die äh, Saints haben den Ball 37 Minuten und 4 Sekunden bewegt.
1: Naja, ja. Nee, ist klar. Ja, vor allem, vor allem die erste Halbzeit war ja gar nichts bei den Eagles. Also, wie gesagt, Minshew hat Fehler gemacht, wie einmal, als er das 4 Down nicht erzielen konnte, dann der späte Pick muss man ihm ankreiden, trotzdem die gesamte Mannschaft hätte es besser machen können. Wir haben es, glaube ich, vor ein, zwei Wochen oder drei Wochen schon gesagt, dass für uns aktuell die 49ers das beste Team der Conference sind. Ich glaube, das bestätigt sich jetzt immer mehr und ähm, die Eagles müssen gucken, ich glaube, sie schaffen das auch, äh, nächste Woche den den Ziedler zu machen den ersten, weil ja. du willst
0: eine Bye Week. Du willst genau und das ist halt die coole finde ich schön neu an dieser neuen Regel, dass du halt wirklich dadurch bis zum letzten Moment spannende und Spiele hast, wo dann keiner geschont ja. wird etc. So kommen wir zur nächsten Partie. Ähm, ich um, ich drücke mal auf Play. Ihr ahnt schon wer es ist. Es ist äh, es ist sozusagen unser, unser fröhlicher Außenreporter aus äh, Gelsenkirchen.
6: Victory Monday und äh, Hut ab an Mike Evans. Also, nach dem Drop im ersten Viertel dachte ich, ja, Déjà-vu, hat man doch schon mal gesehen. Aber was dann kam, leck mich oh, am Arsch, das macht auf jeden Fall Mut für die Playoffs und äh, Tom Brady kann doch noch tief gehen. Scheißhater. Lass die Jungs einfach spielen, das wird richtig geil und äh, ich glaube, so ein Menschspieler kann jetzt nicht mehr richtig gut schlafen, wenn man bedenkt, Tom Brady ist in den Playoffs und und Aaron vielleicht auch. Das könnte interessant werden. Liebe Grüße aus Gelsenkirchen und ein frohes neues Jahr. Moin,
4: Dinger, ihr Lieben und ein gesundes neues Jahr. Wünscht euch Krabbe, LKS Sebastian aus Berlin. Ähm, die Partie der Bugs gestern würde ich gerne mal so zusammenfassen. Brady hat sich gesagt, ich mach das jetzt. Ich als Quarterback. Ähm, ja, also es wirkte für mich irgendwie so, als ob Brady jetzt irgendwann gesagt hat, ey, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt machen wir so, wie ich will, geht no huddle, zack, Touchdown, fertig und ab geht die Luzi. Ähm, habt ihr den Eindruck auch oder ist das jetzt wieder nur ein, äh, ein Strohfeuer und nächstes Spiel spielen wir wieder scheiße und erste Runde Playoffs ist Ende oder
5: gibt Brady jetzt richtig vor und sagt, hier, Bäm, Alter, ich mach das und ihr haltet die den Sabbel da drüben an der Seitenlinie. Papa macht jetzt.
0: Ja. Papa macht jetzt. Naja, Wirkte tatsächlich ich, so. Papa macht jetzt Papa macht jetzt Ansage im Huddle. Ich stelle das mal ganz kurz nach. So, alle Mann herkommen, Fresse halten. Äh, wir spielen äh, Mike, Mike. Mike, bist da? Alles klar. Mike, du gehst tief, ich finde dich. Alles klar, das Ganze spielen wir damit. Das raffiniert ist auf zwei. Wir spielen auf zwei. Auf, Mike Evans auf zwei. Anders sah das nicht aus. Und es war tatsächlich produktiv. es reicht. Äh, überleg mal. 34 von 45 Yards. 432 Yards, drei Touchdowns. Äh, ohne Scheiß. Brady hat sich gesagt, Freunde, der Sprengemann, der erzählt da immer hier, ne? tief werfen, hoch gewinnen, tief werfen. Die 13 geht tief. Mike, du gehst tief, gehst tief. Hast du verstanden? Tief. Nee, lass dir nicht von der Seite hin. Nein, nein, wir spielen hier nicht wieder Pfeifen in. Du gehst tief. Anders kannst du das nicht beschreiben. Und es war ein geiles Fußballspiel, auch von den Panthers. Das muss man halt auch nochmal ganz deutlich so sagen. Es war insgesamt eines der besseren
1: Fußballspiele, fand ich. Hatte auch. Du bist mit den Panthers gegangen, ich mit den Buccaneers. Ich habe vor zwei Wochen gesagt, die Bucks werden jedes Spiel gewinnen. Die werden die letzten drei Spiele gewinnen. Und dann in die Playoffs einziehen und sich in den Playoff-Modus äh, für, für die Playoffs warm spielen. Genauso läuft es bisher. Und wenn ich noch einmal von jemandem höre, höre, dass Tom Brady nicht tief werfen könnte und äh, Teil des Problems sei und Giselle Bündchen wird ihn so den Kopf verwirren und er könnte nicht mehr spielen. Tom Brady ist mit 45 Jahren, Freunde. Er ist erstens der Goat und da will ich keine Widerrede mehr hören. Und zweitens ist er immer noch einer der krassesten Motherfucker da draußen, Alter. Der ist 45, der wirft einen Ball auf Rookie Kate Otten, der lässt ihn fallen. Ich dachte kurz, Brady zerstört ihn. Ich dachte, Brady mit 45 schnappt sich den jungen Burschen und macht Bud Spencer-Move mit dem und rammt den mal kurz im Boden rein. Weil er, du siehst dann im Huddle, wie er dann nicht ihn alleine fertig macht, sondern sagt: Leute, wir spielen hier um die Playoffs. Es ist ein krasses Fußballspiel gegen die Panthers. Wir dürfen keine Fehler machen. Wir müssen jetzt funktionieren. Und genau das, was die Audionachrichten du gerade gesagt hast, stimmt. Er hat irgendwann angefangen, selber zu callen und selber zu machen. Evans Lauf, kriegst den Ball fertig. Es war ein Fähig. geiles Fußballspiel, weil auf der anderen Seite hat Sam Darnold auch ein starkes Spiel gezeigt. Darf man nicht vergessen. Er hatte zwar den einen Pick im Vergleich zu Brady, aber auch er hat teilweise sehr, sehr, sehr präzise Pässe auf Scheiß-Smith, DJ Moore geworfen. Das hat Spaß gemacht. Es war Anfang, ein gutes
0: des Mike, Anfang des vierten Viertels mit noch 14 Minuten 45 auf der Uhr war die statistische Wahrscheinlichkeit, dass die Panthers das Spiel gewinnen, bei 88,1%. Mhm. Das darf man nicht ja. vergessen. Die Panthers haben ja. richtig geilen Football gespielt und hätten das Zünglein an der Waage sein können. Sie hätten Brady aus den Playoffs rauskicken können, zumindest für diese Woche. Aber das was haben sie ja nicht gemacht. Das,
1: was den Panthers das Spiel kostet, waren die Turnover, die Fumbles. Also ja. wer, wer sechsmal den Ball fumbled, viermal noch recovered, zweimal verloren, dreimal Darnold, das war das große Problem. Ähm, das kostet natürlich auch dann das Spiel. Auf der anderen Seite... Die Bucks-Defense musst du auch loben. Wie sich ein Vita Wehr mit seinen 3000 Kilo da auf irgendeinen Ball wirft, äh, der, der plötzlich frei ist. Lavonte David, ich glaube, jede Woche sehe ich bei Lavonte La David, dass der im Boxscore der jetzt der die meisten Tackles hat und schon wieder ein Tackle for Loss. Der Mann, egal wie schlecht es läuft, liefert ab. Also Lavonte David neben Brady, mein MVP dieser Mannschaft. Gut, dass Mike Evans wieder da ist, weil sein letzter Touchdown-Catch war wie Woche 4. Ähm, Leonard Fournette bringt sich auch wieder immer mehr in, in Form. Also ich sag's dir, die Buccaneers bringen sich in Playoff-Form. Das, was ich meinte, die werden unfassbar unangenehm sein zu bespielen. Und wenn es jetzt gegen die Cowboys geht, wird das, glaube ich, also die Cowboys sind Favoriten, ich falsch verstehen, aber das wird unangenehm. Das wird Brady unangenehm. in den Playoffs mit der Defense, mit den Receivern, wird nicht
0: einfach. Denn das ist ja der Punkt. Du hast rein theoretisch das Spiel am Ende noch hergeschenkt. Aus, aus Sicht der Buccaneers. Du gibst nochmal da und den Ball. Die Uhr, alles wäre ein Faktor gewesen. Und dann gucke ich, gucke ich hin und denke so: Hat er jetzt nicht verloren? Hat er nicht? Hat er? Hat er nicht? Da der muss ich bin drauf. Also das war so Ja, wirklich, weil, ja
1: also der, also es waren viele Fehler von Donald bei. Es war kein, der
0: eine, kein individueller Fehler. So meine ich das ja. nicht. Ich meine einfach: Wir sind wieder bei dieser N -if, Was wäre wenn? Carolina den Ball da bewegt hätte, zack, Touchdown fertig. So, dann wäre es auf die letzte Woche angekommen. So baut sich jetzt, und das meine ich ernst, das war jetzt, das wollte ich als Beispiel nennen. Darnold die, die, verliert den Ball, ist kein Fehler von Darnold. So, ähm, der Ball landet unter Vita Wehr. Besser geht's eigentlich nicht. Du machst noch den Punkt, du nimmst, du nimmst noch das ganze Momentum mit. Und das meine ich damit. Dieses Momentum durch alleine diese eine Szene. Bei einer Defense, die die letzten Wochen so viele Fragezeichen hatte und, und teilweise nicht richtig geklickt hat, die sitzen jetzt da, sind 3,30 Meter am Rückenwind bis zum mehr und schlafen nur noch auf dem, auf dem Superman-Heft Best Off. Das, dieses Momentum ist ja. für denjenigen, der, wenn die nächste Woche ähnlich ein souveränes Spiel spielen, dann gehen die mit richtig Rückenwind da rein und dann, ist genau wie du sagst, dann kommst du als Cowboys, als Hausrohrfavorit und du hast aber so einen, du hast, du hast so einen Terrier, weißt du, so einen, so einen, so einen Berdy Vogt. Bertie Vogt zur NFL, so, so ein Wadenweißer. So ich kenne doch keiner
1: mehr, Bertie Vogt, oder den ganzen jungen Zuhörern hier. Ja, ich weiß, was du meinst. So ein bisschen Gennaro Gattuso für die bisschen ja. Jüngeren oder Jermaine Jones oder keine Ahnung was. Ja. Ähm, ich, ich bin da bei dir. Ähm, ich ich finde auch, ähm, dass dieser Vita Wehr-Aktion krass war. Da wollte ich nur noch beschreiben: Ist Darnold Donald bekommt den Ball? Donald schaut auf die rechte Seite und Egvonu ist eigentlich einer deiner besten O-Liner, äh, Rookie. Den haben sie früh, also erste Runde glaube ich sogar, gepickt. Und Ekwono wird einfach geschlagen von Nelson mit Speed. Und damit hat Ekwono nicht gerechnet. Und Daniel schaut gar nicht in diese Richtung, kriegt Blindside einen ab, der Ball fliegt frei und Vita Veya schmeißt sich drauf. Ähm, war stark gemacht. Also ja. ich wusste, dass die Bucks dieses Spiel gewinnen. In dem Moment, als es 14-10 für die Panthers stand, Brady auf Otten wirft, Otten den Ball fallen lässt, es deswegen kein First Down gibt und die die Bucks punten müssen. Und Brady so richtig abgefuckt in die Kamera schaut und wütend war. Da wusste ich, Brady wird das noch drehen. Ähm, der heimliche MVP dieses Spiels, ist aber Jake Kamada. Wer ist Jake Kamada? Freunde, Jake Kamada ist der Panther der Bucks. Und das meinte Carsten vorhin, dass das Spiel am Ende fast immer gekippt ist. Denn die Bucks wollen den Ball panten und der Snap ist so schlecht, und dafür konnte Kamada nichts. dass Kamada den Ball, dass er reagieren musste, improvisieren musste, den Ball irgendwie aufnimmt. Alle rennen auf ihn zu. Die Panthers, das Special-Team der Panthers hat doch so ein bisschen gepennt, den Blitz da aufrecht zu erhalten dann läuft Kamada nach außen als Rechtsfuß und schießt mit dem Außenriss den Punt nach vorne, dass er den Ball noch los wird. Es ähm, war dann, glaube ich, Illegal Man Downfield, also es gab eine Flagge, was aber gut war, weil sie deswegen den Punt nochmal machen konnten. Wenn Kamada nicht so reagiert hätte, hätten die Panthers da den Ball bekommen, was vielleicht auch zum Sieg gereicht hätte und dann, dann wären die Bucks im Hintertreffen gewesen. Also Jake Kamada, Rookie Panther, ja, das muss man sich ja, nochmal ins Gewissen der Kollege. Unfassbar
0: was für Eier er da hatte? Also krass. Starke Leistung. Ja, also gutes Spiel. Ähm, ich hätte es den Panthers gegönnt. Aber ähm, ja, jetzt baut sich Momentum auf. Ähm, Mike Evans ist on fire, verschenkt wieder Bälle. Diesmal allerdings keine, keine Rekordbälle von Brady. Ähm, noch, vielleicht gibt es ja noch einen in ja, Chaos ja, also mal Rekordball. Mal gucken, Ir irgendein Rekordball <lacht> verschenkt er noch sein. Ups, gib mal wieder her, das Ding. Aber es war wirklich für mich ja, ein unglaubliches Spiel auf beiden Seiten. Ähm, wir reden immer noch von den Panthers, die eigentlich ja tanken sollten. Ähm, Steve Wilkes, der ein Team hinstellt, was, was plötzlich funktioniert, macht mir richtig Spaß und da muss man jetzt wirklich sagen, ähm, bitte liebe Panthers, einfach behalten, behalten, weitermachen, ja, aufbauen, krassen. systematisch. Wenn die früher auf uns gehört hätten, ja. dann
1: hätten die Panthers wahrscheinlich jetzt ja. das Playoff-Ticket ja. äh, nicht mehr Rule gehabt. Ähnlich bei den Broncos. Manchmal muss man halt die Reislande ziehen.
0: Ja, äh, so, kommen wir kommen wir jetzt zu, zu zwei, drei, drei Dingen. Wir haben Sprachnachrichten und eine Nachricht allgemein und da müssen wir jetzt drüber reden. Wir reden jetzt über die Browns gegen die Commanders. Und äh, fangen wir mal ganz vorne an.
4: Moin Carsten, moin Mike, frohes Neues euch, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ähm, nur eine kurze Frage, was haltet ihr eigentlich von den neuen Maskottchen von den Commanders? Commander Tully, ein Schwein. Ja,
0: Ja. sprechen wir über den Elefanten im Raum. Irgendjemand hat für diese Idee Geld gekriegt, der, der macht das beruflich, der lässt sich äh, Maskottchen einfallen. Also das ist eine Marketingagentur. Ähm, okay, wir sind die Washington Commanders. Ja, alles klar. Wir brauchen neues Maskottchen. Ja, alles klar. Ähm, wer macht sich Gedanken? Ich, alles klar. So, du machst dir Gedanken, alles klar. Okay, leg los. Ähm, ja, ich hätte da eine Idee. Äh, Schwein. Ah, das ist eine super Idee. Super Idee. Wir sind ja das Team, was so ein bisschen Probleme hat wegen äh, sexueller Übergriffe am Arbeitsplatz und äh, wegen dieser cheerleader nummer wo wir die Cheerleader mehr oder minder an an, an Booster irgendwie verschifft haben. Ähm, Schwein ist eine super Idee. Das passt ganz toll. Lass uns doch mal Schwein nehmen. Ja, Schwein. Okay, ist jemand für Schwein? Alle für Schwein. Alles klar, wir nehmen Schwein. Sag mal, das läuft bei euch irgendwas schief? Ich frage jetzt nochmal.
1: Was läuft bei euch schief? Einiges, einiges. Also diese Maskottchen-Nummer habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich fand das Foto, war, also in, in, auf dem, am Feld sah er ein bisschen süß aus, ja. aber das Foto war ein bisschen
0: unheimlich. Ja. So, das ist unser neues Maskottchen. Ich denke mir, okay, welcher Hitchcock-Film kommt jetzt? Vor allem. Ein bisschen. Die Begründung ja. ist, ja, weil wir hatten ja mal die Warzenschweine. Also das war so eine Online-Fraktion. Das war in den, also, freundet, das war, Letztes Jahrhundert.
1: Vielleicht auch, weil Snyder so ein Schwein ist, haben ja. sie gedacht,
0: wir machen was Kotschen dazu. Ja, Keine Ahnung. So. also das ist, das ist der erste Elefant im Raum. Der nächste Elefant im Raum ist, ähm, wir reden hier in jeder Woche über die Playoff-Picture. Wir reden drüber, wir reden drüber und wir reden drüber. Ähm, der Einzige, der uns leider nicht hört, ist, äh, glaube ich, dieser Kollege hier. Ähm, <lacht> denn ähm, Ron Rivera wusste bis äh, nach der Partie nicht, dass es um die Playoffs ging.
2: To clarify you said you would talk about quarterback next week. If you guys are eliminated today by what happens at four o'clock, is Sam Howell in consideration?
6: We can be eliminated.
2: Yeah, if the Packers beat the Vikings, oh, then
6: you guys are eliminated.
0: Yeah. Wir können es nochmal abspielen. Es ändert nichts an der Geschichte. Also Ron Rivera steht in der Pressekonferenz nach dem Spiel und wird von einem Journalisten darauf aufmerksam gemacht, dass äh, in dem späten Spiel, ähm, wenn die Packers gewinnen, dass dann äh, Feierabend, Schicht im Schacht ist. Dass sie dann raus sind aus dem Playoff-Rennen und er sich äh, weiter mit Prince Harry irgendwie, also ich denke immer, das ist Prince Harry, wenn äh, Carson Wayne spielt, ähm nächste Woche gerne einen Gameplan überlegen kann, aber dann ist die Saison vorbei. Und Ron Rivera's Antwort ist, wie, wir können rausfliegen hier heute? Das wusste ich gar nicht. Hm. Ja, finde ich
1: auch hm. sehr, sehr unglücklich. Ich bin eigentlich, ich mag ihn ja eigentlich als, als Coach. Er ja. hat ja eine unfassbare Geschichte, das muss man ja auch immer erwähnen. Aber es, es passt zu dem Ganzen, was in der letzten Wochen bei, bei den Commanders abgegangen ist. Also klar, es hätte nichts daran geändert, wenn er es vorher gewusst hätte, weil du willst so oder so auf den Sieg spielen. Ne? Also es ändert ja nichts an deinem Gameplan zu wissen, dass wenn du verlierst, du theoretisch rausfliegen kannst. Jetzt sind sie auch rausgeflogen, ja. sind eliminiert. Trotzdem, unabhängig davon, möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um ganz liebe und herzliche Grüße an die Twitter-Bubble zu schicken. Carsten oder auch Instagram, du ja. kannst dir nicht vorstellen, was ich wieder für Nachrichten und Postings bekommen habe, äh, zu einem Takeoff auf, auf Twitter und zu dem, was ich letzte Woche im Podcast gesagt habe, dass wir beide, äh, ich habe das so ein bisschen als Heineken-Fanboy-Club-Anführer ja. angebracht, nicht verstehen kann, warum Ron Rivera Heineke nach einem Spiel gegen die Niners rausnimmt, Wentz reinbringt und dann Wentz starten lässt, wo ich sage, das Team hat für mich unter Heineke besser funktioniert. Klar, viele sagen, Carson Wentz auf Tape ist der bessere Quarterback, Nein. mag sein. Jetzt kommt der ist diskutabel, ja, aber jetzt kommt mein Punkt, das meine ich mit Stetson Bennett auch vorhin zu Beginn der Folge, das Team spielt, die, das, die Stadt feiert Taylor Heineke wenn der spielt, funktioniert die Mannschaft besser, als wenn Carsten Wentz. auch wenn er theoretisch vielleicht für irgendwen talentiert erscheint, besser. Ja, Heineke hat Turnover, die wehtun, Heineke hat aber auch Momente, die Spiele gewinnen und sie stehen unter ihm besser da. Warum wechselst du jetzt nochmal den Quarterback? Und ich habe in der letzten Folge gesagt, wenn er das jetzt macht, und dann, das bedeutet, sie müssen mit Wenz auch die Playoffs klar machen, wenn sie das jetzt gegen die Browns, die kein krasses Team dieses Jahr sind, verkacken, verkacken. <lacht> Dann wirft für mich Ron Rivera die Season der Commanders weg und dann muss man, und das finde ich, müssen wir jetzt auch tun, auch wenn ich ihn mag, auch über seinen Job reden. Weil in der Situation, den Quarterback zu wechseln, 24-10 gegen die Browns auszuscheiden, Carson Wentz, keinen Touchdown, drei Interceptions, 31,4 das Rating. Das war mit die schlechteste Saisonleistung, die ich von dem Quarterback in dem Spiel gesehen habe. Und Ron Rivera sieht die jeden Tag, coacht die, trainiert die und entscheidet sich, Carson Wentz reinzubringen. Das war eine bodenlose Frechheit und ich schicke ganz liebe Grüße raus. Ich habe bei Twitter gelesen, du, also Mike, der ist besser. Ich frage, warum ist der besser? Ja, es ist einfach so. Ach so, ist ein Fakt. Ja, gut, wenn deine Meinung ein Fakt ist, schön. Dann erkläre mir, warum Wenz die, die hier so gespielt hat. Dann kommt irgendwie zurück, unter Heineke wäre es noch schlimmer gewesen. Das bezweifle ich stark, ist spekulativ. Für mich eine absolute Fehlentscheidung, die hinten raus die Season der Commanders gekostet hat.
6: Ja, moin Mike, moin
4: Carsten, der Jonas hier. Ja, also ich bin zwar kein Commanders-Fan, äh, zum Glück haben meine Bucks gewonnen und sind in den Playoffs. aber was der Head Coach Ron Rivera da gemacht hat, das ist ja unfassbar. Herr Taylor Heineke im letzten Spiel zu benchen, obwohl er ganz gut gespielt hat, dann diese Woche Carsten Wentz als Starter zu announcen. Und Carsten Sturwenz spielt so scheiße, dass man gegen die Cleveland Browns verliert also für mich muss ich sagen, das klingt jetzt zwar extrem, aber ist Ron Rivera in Washington gescheitert und man muss vielleicht auch in der Offseason über den Headcoach reden. Meiner Meinung nach, wie seht ihr das? Oder glaubt ihr, der sitzt fest im Saal?
0: Ja. Und da, gibt dir, jemand, da gibt dir jemand recht. Eins ja, zu eins. also ist, Carsten, wir beide lieben ihn. Wir mögen Ja, aber das also, ist also wenn toll, du, dass du nicht ich mal weißt, dass du aus den Playoffs rausfliegen kannst. Ja, du dann hier den, den, die, 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 die Netflix Variante sozusagen oder die, die ESPN Variante von, 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 von Harry und, und Megan machst und sagst, okay, komm, wir nehmen Carson Wentz hat bei den Eagles mal funktioniert. Carson Wentz ist kein Taylor Heineke. Carson Wentz ist kein. Ich gehe da raus und spiele mir das. Ich spiele mir die Seele vom Leib. Das war die letzten Wochen die, die Philosophie dieses Teams. Ein Taylor Heineke war der Inbegriff. Der Inbegriff vielleicht dieses neuen Maskottchens, nämlich von Tadi. Einfach Schwein sein. Bis zum bitteren Ende spielen und nicht akzeptieren, wenn du, wenn du hinten liegst. Und dann nimmst du das raus? Und ich fand, das wirkte auf allen Seiten so. Was wir bei der ganzen Geschichte nicht vergessen dürfen, ein riesengroßer Gruß geht raus an, äh, an einen unserer sehr guten Freunde dieses Podcasts, nämlich an David Bader, der auf dem Platz stand. Herzlichen Glückwunsch. Also äh, vom International Pathway Program Feld bei den Commanders. Ähm, das ist die für mich einzig positive Geschichte an diesem ganzen Commanders-Kram.
1: Ja, und er hat es absolut gerockt, mit einem bayerischen Outfit in Lederhose ja. zum Spiel gekommen. Ich habe sehr gefeiert. Er hat auch äh, zwei Tackles gehabt, also ein sehr guter Einstieg von David oder David Bader. Und, das muss man auch mal hier erwähnen an der Stelle, er gewinnt das Finale unserer Fantasy-Runde. Ja, also ein doppelter Erfolg ja. gegen Pateks gewonnen. Oder es sieht sehr danach aus, dass er gewinnt, tatsächlich. Und das mit dem Autodraft-Team, das erklärt vieles über unsere Fantasy-Runde. Also auch da Glückwunsch an David. Ähm, ich würde gerne noch ein Take zu Vents loswerden sie haben ja auch Wentz teuer geholt, also mit Picks geholt, von den Colts äh, losgeeist, obwohl sie gesehen haben, was letztes Jahr eigentlich in Heineke steckt. Und ich weiß, es wird jetzt noch spekulativer. Ich sage, wenn sie mit Heineke das Jahr gegangen wären, hätten sie ein, zwei Siege mehr ja. und stünden jetzt in den Playoffs. Es ist mega spekulativ, aber sie haben für Wentz getradet, hauen Wentz jetzt nochmal rein. Die brauchen einen neuen Owner und ich gehe mit der Audionachricht, auch wenn ich ihn mag, sie brauchen auch einen neuen Coach. Auch wenn das Team hinter ihnen steht und das Team Mark Rivera und das Ne? mag alles sein, aber das sind für mich zu viele Fehlentscheidungen gewesen, um zu sagen, vielleicht wäre es gut, auch da einen Neuanfang zu machen, weil es, es ja, ich will es nicht zu so sehr drauf am Kasten, ich bin nicht der Coach, er sieht die Spieler jeden Tag, ich bin der Typ in München, der das bewerten muss, was er im, im Spiel sieht, mich hat es verwundert, Heineke rauszunehmen, es war nicht nur Heineke, der hier schwach gespielt hat, äh, Wentz, der schwach gespielt hat, aber drei Interceptions wirft, yeah. kein Touchdown, da fehlen mir die Worte. Und Teilweise auf der anderen Seite ein Quarterback was.
0: Quarterback-Rating von
1: 2,8. Ja, das, ich wusste gar nicht, dass das geht. Aber, ich wusste auch ja. nicht, dass es geht. Aber die ähm, hey, Frage love. von Mana aus dem Chat ist noch, tanken die Commanders vielleicht? Nein. Äh, nee, also nein. wenn du um die Playoffs spielst, verlierst du bestimmt nicht extra, um zu tanken. Ich glaube ja eh nicht an Tanking, was das Team angeht, sondern wenn nur aus Owner GM Sicht, also äh, nein. Und die Browns, 9 Pässe von Watson sind nicht viele. Davon waren aber drei zum Touchdown. 122er Rating. Ist, also ich sag mal so, eine solide Leistung hat gegen diese Commanders leider gereicht. Ja, ja. eine ganz solide Team.
0: Leistung. Ähm, dazu muss man natürlich jetzt auch mal irgendwie äh, loben, wenn man ne, sportlich, wir wollen das Menschliche nicht außer Acht lassen, dass wir ihn immer noch nicht mögen, aber drei Touchdowns auf Seiten von Deshaun Watson, ähm, das Offensivsystem, Offensivsystem äh, funktioniert der Browns. Ähm, klar, natürlich, äh, ganz wichtig, Laufspiel über 100 Yards ähm, funktioniert, aber es war halt auch teilweise zu einfach. Also wenn Carson Wentz die Bälle regelmäßig verschenkt, äh, dann gibst du, dann gibst du dein, de, deiner eigenen Offense natürlich irgendwie so, hey Freunde, de, du darfst wieder, schon. hier hast du einen Ball, geht ja, los. Ähm, war zu leicht, Winn, war viel zu leicht.
1: Wenn Grant Delpit genauso viele Catches hat von den Browns wie Terry McLaurin, Terry McLaurin hat zwei Bälle gefangen, als Receiver der Commanders und Deltbert als Defender der Browns auch
0: zwei. Weißt du Bescheid? Da ist dann, da ist dann, da liegt der Hase dann im Pfeffer. Das also muss man, muss man da wirklich so sagen. Da kannst du jetzt auch Oh, es tut mir so leid für die
1: Commanders. Ja. Die haben so scheiße angefangen, sich dann berappelt. Und ich hätte es ihnen auch echt gegönnt, dass alle vier Teams der Division im Playoffs sind. Aber wer so, also es ist es ist ja nicht. Ich, mein Mittler hätte sich in Grenzen, weil es ist Eigenschuld, Eigenverschulden?
0: Ja. Aber trotzdem. Also ich bin da ja bei dir. Es ist ja, es ist ja so, dass man sagen kann, Freunde, ihr hättet es verdient. Ihr, ihr hattet es in der Hand. Und das ist, das ist immer das Schlimme. Wenn du wenn es selber in der Hand hast und dann aber durch, durch eigene Fehler verkackst, dann hast du halt ein gewaltiges Problem. Äh, kommen wir zum nächsten Team, die, ähm, und da sind wir bei, du hast es vorhin gerade gesagt, Coaches Jahres, ähm, wer hat es verdient, äh, ne, besondere den Orden sich an die Brust heften zu dürfen für ähm, extrem gutes Coaching. Ähm, Doug Peterson, muss man halt deutlich so sagen. Das, was der aus den Jacksonville Jaguars gemacht hat, ähm, das funktioniert. Auf Platz 1 der, äh, ihrer Division, mit 8-8, 31 zu 3 oder wie ich sage, einfach mal kurz zum Prozess gemacht mit Houston Texans und wir haben die letzten Wochen gesehen, was Houston kann, wenn sie Football spielen. Also Jacksonville würde ich jetzt nicht unterschätzen. Wäre ich Tennessee und wüsste, oh, nächstes Wochenende müssten wir um, um alles, um den äh, Titel und den Einzug in die Playoffs, oh, das wird eine harte Nummer. Der, also die haben schlaflose Nächte in Tennessee, glaube ich.
1: Ja, also dass ich Jaguars-Fan in diesem Jahr bin, glaube ich, hat jetzt auch jeder mitbekommen. Das ist keine Überraschung, keine ja. Überraschung. Ich bin, jetzt wird es komisch, trotzdem ein bisschen enttäuscht oh, oh, oh. von den Jacks in diesem Spiel, die 31-3 gewonnen haben, weil die Texans wirklich viel, viel, viel schwächer gespielt haben als in beiden Wochen zuvor. Was ganz komisch ist, dass sie jetzt gegen die, die Jaguars so untergehen. Ähm, aber der Sieg für die Jaguars es war für mich ein fast reiner Defense-Sieg und vielleicht ein bisschen Laufspiel. Trevor Lawrence mit ein paar Fehlern, äh, wo so, so er so ein bisschen reinkam. So, wenn es nicht sein muss, dann, dann ist er so ein bisschen, jetzt sagen wir es zum achten Mal heute, aber ja, sloppy, lass sie fair. Ähm, es hat mir nicht so gefallen, äh, das Laufspiel hat funktioniert, die Defense war brutal stark, aber es, es sieht besser aus, als es ist. Also, es war ein saustarker Anfang in diesem Spiel und dann war es so ein bisschen ein geplätscher. Ähm, für mich der, der coolste Moment im Spiel war Desmond King von den, von den Texans, der eine ziemlich krasse Interception gefangen hat, also die, die fängt nicht jeder bin aber bei dir, Carsten. Also Doug Peterson musst du in diese Coach-Diskussion, also, also Coach des Jahres Nummer mit reinnehmen.
0: Also wenn ihr, wenn ihr es nicht gesehen haben solltet, also Desmond King, ähm, das ist Körperbeherrschung pur, das ist für mich Highlight, das ist für mich Defense-Arbeit. 2.05. Ähm, zwei äh, im zweiten Viertel. Knapp noch acht, na, knapp neun Minuten, glaube ich, auf der Uhr. Ähm, und Trevor Lawrence steht steht an der, ich glaube es war die 17 oder so, ähm, geht zurück, scannt das Feld und denkt sich, Alter, den werfe ich tief. So, und, ähm, <lacht> Entschuldigung, etwas zu tief. Und etwas zu kurz. Und äh, dann kommt da King und ist äh, wirklich in der, in der Manier eines Judo-Cars mit einer Vorwärtsrolle den Ball, hm. aber die Hände unter der Ballspitze. Und war du geil. siehst wirklich, dass die mit Jaguars-Spieler und auch seine eigenen Mitspieler gucken und sagen, nee, den hat er nicht. Der, der war auf dem Boden. Der muss auf dem Boden gewesen sein. Aber das war wirklich Körperbeherrschung pur. Die Ballspitze berührt nur die Handfläche und nicht den Boden. Da musst du erstmal wirklich sagen, ja, es ist Können, es war aber auch Glück, das war Timing, das war geil, hat Spaß gemacht. Das ist auch für mich das einzige, was wir in dieser Partie wirklich groß besprechen müssen, weil es ja, war ja. relativ klar, dass die Jacksonville Jaguars das Ding zufahren. Ähm, ihr Fokus Eine ist einfach noch nur noch auf so. Titans und alles andere, was im, dazwischen im Weg stand, musste einfach mal kurz aus dem Weg geräumt werden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich bin dabei zu sagen, dass ich wahrscheinlich finde, dass oder ich finde, dass Kevin Lloyd der beste Defense-Pick der Jaguars im Draft war und nicht Trevin Walker. Das ist jetzt ein bisschen risky, weil Walker auch ein bisschen angeschlagen spielt, aber ich finde Devil Lloyd macht ein unglaubliches Jahr, um da nochmal ein bisschen Tiefe mitzugeben und ich bin auch der Meinung, dass die Jaguars nächste Woche gegen die Titans ähm, ihre dann doch gute Saison äh, küren werden. Ähm, einen Take hatte ich noch, fällt mir nicht mehr ein. Okay, dann war es nicht wichtig. Also, nee, zwischen den Texans, glaube ich, wollte ich noch irgendwas
0: sagen, aber es fällt mir jetzt nicht mehr ein. Wenn es dir einfällt, so, ruf es einfach rein. So, ja. kommen wir zur nächsten Partie und äh, das war wirklich... Ah ja, sorry, der Chat hat mich
1: drauf gebracht, die Jaguars, nicht die Texans. Hm. Niklas hat es reingeschrieben, jetzt stell dir vor, Mr. Ridley kommt noch wieder oder darf wieder spielen oh. in diesem Team. Wir haben es ja geholt aus, ein, ja. aus Atlanta, haben viele nicht mehr auf dem Schirm. Das wird nochmal schön. Ja, noch eine Waffe dazu.
0: Und der wird brennen, darauf zu zeigen, sag mal hier, Digga, ich habe doch, ich habe nichts gemacht. Ich habe keine, keine 33 Frauen belästigt, sondern ich habe einfach nur ein bisschen äh, aus Spaß Geld auf mein eigenes Team gesetzt. Äh, der wird brennen, der wird brennen. Äh, brennen war auch das Stichwort äh, beim äh, nächsten Spiel. Wir haben dazu nämlich auch einen ganzen Batzen Sprachnachrichten. Die Rede ist von einem Spiel, was in Overtime gehen. Und äh, wir reden von den 49ers zu Gast, bei den Raiders. Und nochmal, äh, Overtime. Und das heißt, da war richtig Feuer drin und da gibt es einiges, was wir besprechen müssen.
5: Moin, ihr beiden pillen Ja, Carsten, diesmal bist du ja das Orakel, würde ich sagen. Du warst ja schon derjenige, der oft der Racker als äh, Starting Quarterback kritisiert hat und gesagt hat, hm, der ist es wohl nicht. Jetzt ist man auch zu der Erkenntnis gekommen, ob es nur am Ende, am an ihm liegt oder am Play Calling sei jetzt mal vorsichtig dahingestellt. Die beste Saison haben die Raiders ja nicht. Aber ich hätte jetzt mal einen außer typischen Kategorie NFL. Wie abwegig haltet ihr eigentlich den Gedanken, so die Packers sich dann entscheiden, vielleicht doch in den Rebuild zu gehen und sich von Rogers zu trennen. Ein Aaron Rogers mit Devonta Adams in Las Vegas. Würde mich mal interessieren, eure Meinung. Ansonsten kommt gut ins neue Jahr und macht weiter so.
6: Ja, schönen guten Morgen und hallo zusammen. Euch allen ein frohes neues Jahr. Hier ist der Bimmel uns Schollberg. Äh, zunächst mal hoffe ich, dass Carsten äh, gesund geworden ist und alle, die Silvestertage gut überstanden haben, mich hat die Nacht heute wirklich geschafft. Die Niners haben ein unglaubliches Spiel doch noch gedreht. Die Raiders haben gepasst, gepasst, gepasst und unser Backfield hat fast nichts covern können. Und trotzdem haben wir am Ende in der Verlängerung gewonnen. Niners sind auf äh, dem Second Seed und es ist unglaublich. Nächste Woche holen wir uns noch den First-Seed. Und dann haben wir eine Woche bei, dann dann können wir uns den Rest mal angucken. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, go Niners und ein schönes Jahr 2023 euch allen. Moin Morgen, frohes Neues euch beiden. Patriots
4: weiter Playoff-Hoffnung, sehr schön. Macht mich sehr glücklich als Patriots-Fan, Mike sicher auch war, fand ich trotzdem ein Kackspiel, und, aber das geilste Spiel fand ich dieses Wochenende vor den Niners gegen die Raiders. Was meint ihr, wenn Stille von Anfang an der Saison gespielt hätte und so gut gespielt hätte, wie er dieses Spiel gegen die beste Defense der Liga gespielt hätte, hätten die Raiders einen besseren Rekord, als was sie jetzt haben? Ich weiß, Dittem, erstes Spiel jetzt, man kann kein Cornerback nach einem Spiel beurteilen, aber gegen die beste Defense der Liga, ich fand das sehr schön. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, tschüss.
0: Da man jetzt sechs hätte das bringt es auf den Punkt, weißt du nicht. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass vielleicht das geilste Spiel dieses Spieltages waren die... Ich gebe ihnen keine Chance, aber sie haben trotzdem eine Chance. Raiders gegen die 49ers in Overtime mit drei Punkten verloren. 37 zu 34 schlagen die 49ers die Raiders und es war ein richtig geiles Footballspiel. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euch das nochmal real life anzugucken, macht es. Es war geil. Unglaublich. Also Raiders Football war ja vorher so... Mh, ha, ha. So, und ähm, Stidham sagt sich, warte mal, ähm, ich habe hier eine Chance. Ach das, ach, das ist mein Bewerbungsvideo jetzt? Okay, dann mache ich das mal, dann mache ich das mal. 23 von 34, 365 Yards, ja, zwei Interceptions, aber drei Touchdowns. Und auf der anderen Seite Brock Purdy, der sagt, ach so, Overtime-Messer schneide, kann ich, gib mal einen Ball. Geiles Spiel. Absolut, ich versuche jetzt die drei langen
1: Audionachrichten alle noch im Kopf zu haben mit allen Fragen. Also, Rogers zu den Raiders wäre eine krasse Konstellation, sollte das passieren, aber das ist wirklich NFL, das jetzt wie einzuschätzen. Das würde uns wahrscheinlich nach der Season besser äh, einfallen als jetzt. Ähm, zum Spiel: Wer hätte gedacht, dass Brock Purdy gegen Jared Stittam ja. ein Spiel wird, wo beide irgendwie insgesamt über, keine Ahnung, 500, 600 Yards werfen und so viele Punkte fallen? Für, also schreit das vielleicht, es war das beste Spiel ja. des Spieltages, 37 zu 34, mega geil, vielleicht erster Tag zu den Raiders, ähm, ja, ich, Derek Carr gehört nicht mehr zum Team und äh, sie werden nächstes Jahr einen neuen Quarterback haben, gehe ich auch welsenfest vor. Hat raus auch alles bei Zeit. Instagram gelöscht,
0: alles bei Twitter, also er hat
1: nichts mehr mit den Raiders ja, zu tun. Das finde ich auch ein bisschen ja, komisch, also, es, also er muss auch nicht mehr hingehen, also ich habe Carr ist wirklich angepisst. Er tut mir auch irgendwo ein bisschen leid. Also ich finde A, die Entscheidung richtig zu sagen, wir machen was Neues jetzt nach dem Jahr. Ich finde auch nicht, dass der Zeitpunkt zu spät ist. Ähm, Erkläre ich gleich. Äh, also ja, deswegen gehe ich auch damit die dir, Carsten. Das war kein gutes Jahr von Derek Carr. Und er war nicht alleine schuld. Also die, die Raiders' Defense war schwach. Das Playcalling war oft schwach. Sie haben viele Spiele auch bitter verloren. Wie gesagt, die sind auch besser, als sie mit 6-10 da stehen. Wie jetzt auch wieder gegen die 49ers äh, zu sehen war. Aber du musst irgendwas verändern. Und ich finde auch, dass Derek Carr jetzt vielleicht ähm, die Zeit ist gekommen, es ist, glaube ich glaube zu sagen, mach du was Neues, wir machen was Neues. Warum ich ihn aber nach wie vor in Schutz nehme, ist, ähm, seitdem Derek Carr bei den Raiders spielt, wenn du diese Zeit ausmisst, also diese Saison zusammenfasst, war die Raiders-Defense die schlechteste der gesamten Liga. Keiner hat so viele Yards und Punkte zugelassen und keiner hat weniger äh, Turnover erzeugt. Bedeutet, er war vielleicht auch der Quarterback, der am meisten aufholen musste in seiner gesamten Laufbahn bei den Raiders. Nicht dieses Jahr, wie gesagt, dieses Jahr bin ich dabei zu sagen, er war auch nicht gut. Insgesamt für mich immer noch ein solider Quarterback, der es ja, verdient hätte, irgendwo zu so starten. Ähm, ich finde aber auch, dass Jared Stittem gezeigt hat, was passieren kann, wenn du einen jungen Quarterback reinwirfst, der motiviert ist, der seinen Coach kennt, weil wir wissen ja, Stittem und äh, McDaniels kennen sich aus Patriots Zeiten und es war auch im Ansatz zu sehen, was, wie die Raiders spielen können, wenn der Coach seine Spiele hat. Also Jakob Johnson wurde rübergeholt, Stittem wurde rübergeholt. Wenn sie immer mehr in dieses System von McDaniels eintauchen, glaube ich, dass da auch weiter mehr drin sein wird und sie auch so Spiele mal gewinnen werden. Und Darren Waller ist fit und, und funktioniert. Und Devonta Adams wieder mit unfassbaren Catches, äh, wie Geisterfrank, was er gespielt hat. Also die Raiders haben eine Menge... Ja, ich sag nicht geisteskrank, weil ich finde, das sollte man nicht so bewerten, deswegen sage ich mal Geister Frank. Ach so, ähm, aber dieser arme finde, Frank. <lacht> ja, ich finde, die Raiders haben eine Menge Potenzial, was sie in diesem Spiel gezeigt haben und auch Stittem auch wenn er zwei Interceptions geworfen hat, hat mir sehr gefallen, mit sehr viel Schwung. Also sehr Raider gefallen,
0: ich möchte immer eine Sache mal betonen. Ja. Ich liebe ihn. Ich liebe <lacht> ihn für, 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 für ein Play. Ähm, unbekümmert gespielt. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, das ganze Spiel zu gucken, dann springt bitte ins dritte Viertel. Ich habe es mir extra hier aufgeschrieben. 10.33 auf der Uhr. Wir reden immer noch von der ins Gesicht Defense. Also egal, wer da rumläuft. Jeder haut ihr auf den Kopf. Wirklich auf den Kopf. So. Ähm, jetzt liegt der Ball, ist genau an der 40. Äh, vier Yards müsste es noch gehen. Vier ganze Yards. Und ähm, Stittem entscheidet sich. Alles klar. Äh, wird ein Pass. Ich gehe mal nach hinten. Bis zu dem Zeitpunkt lief das relativ solide. 13 von 17, 152 Yards, zwei Touchdowns. So, wir sprechen von vier Yards. So, jetzt äh, läuft sich äh, Devante Adams, läuft nach innen, steht eigentlich direkt vorm Linebacker. Und Sittem sagt sich, ja, warte mal, das könnte für einen neuen First Down reichen. Ah, warte mal, Linebacker macht zu, alles klar, ich gehe zur Seite raus. Jetzt geht er zur Seite raus. Geht weiter zur Seite raus. Scannt das Feld. Läuft mehr oder minder seitlich. Und die O-Line guckt schon zu. Es ist ein geiles Bild. Alle O-Liner stehen noch in der Mitte und denken sich, oh, Alter, wie kommt denn unser Quarterback da raus? Bosa liegt am Boden. Hä? Was? Wie? Was? Wo? So, Stittem geht immer weiter raus. Und jetzt passiert folgendes: Albtraumsituation. Hufanga. Ihr wisst schon, wen ich meine. Also, Hufanga macht den Terminator, lockt das Ziel ein. Und es ist für mich ein Moment, wo ich sage: Stittem, ich weiß nicht, was du bei Belichick gelernt hast, aber das ist mal ganz gazi. Wartet bis, er weiß, er wird, also er kriegt von rechts und von links. Hufanga kommt von vorne. Den anderen Spieler, den Spieler mit der 56 auf Seiten der 49ers, der von der Seite kommt, den hat er gar nicht mehr auf dem Zettel. Und er wartet und wartet und wartet. Und du siehst, dass er weiß, es wird knallen. Ich werde gleich tätowiert und zwar körperlich. Und im letzten Moment schickt er den Ball auf die Reise. An einen Adams, der eigentlich nur fünf Yards tief gelaufen ist, der sich frei gelaufen hat, der gewunken und gewedelt hat, gezeigt hat, hier, ich laufe mich frei, ich laufe mich frei, werfe mir den Ball zu. Da muss ich sagen, zu wissen, dass du richtig auf den Kopf kriegst, um dann diesen Ball abzuliefern, das war ein Touchdown. Aber da muss man sagen, den nimmt nicht jeder Quarterback. Nee, das
1: ist genau dieses, du wirfst ihn rein, er ist motiviert, hat Bock, war agil, also ist ja auch ein anderer Spielertyp als, als Carr. Mir hat sehr gefallen. Ähm, wie gesagt, ich habe eben schon die Adams-Catches erwähnt. Catches erwähnt. Äh, Janni hat es auch noch mal gerade reingeschrieben. Der eine, Devonta Adams-Catch, das wäre wahrscheinlich sonst bei jedem anderen eine Interception geworfen, äh, geworden. Wie er den Corner nochmal schlägt, weil er reinkattet, dann den Ball irgendwie noch unter sich begräbt, ohne dass er auf den Boden draufhaut. Das war für mich einer der krassesten Catches in diesem Jahr. Also Devonta Adams, wenn du den richtig einsetzt, eine absolute Maschine. Alles in allem, die Raiders wirklich viel, viel, viel Potenzial. Und ich glaube wirklich, Sie werden das im nächsten Jahr abrufen können, wenn sie dann an den richtigen äh, Stellschrauben drehen. Äh, man muss aber auch die 49ers loben. Wer, also Ich bin fast geneigt zu sagen, warum nicht früher Brock Purdy? Also hat Shanahan den jede Woche im Training gesehen und gesagt, ja, ja, wartet mal, der kommt noch? Oder hat er gesagt, er muss den Jungen auf dem Boden halten, weil das ist ja wirklich unfassbar, mit was für einer Ruhe, das ist für mich ein Madden-Spieler. Ja. Das, das ist kein nervöser Rookie, bis der Irre irrelevant, also irrelevant, der, der es nicht hinbekommt, sondern der hat seine Reads, der hat seine Takes, er weiß, was er am Play machen muss, er weiß, ich muss jetzt nach rechts gucken, tu so als ob, guck, geh dann nach links, also er spielt perfekten Football, also nahezu perfekten, weil er hat eine Decep Interception geworfen, aber er macht das sehr, sehr stark und wenn du neben Kittel äh, und Ayuk und was weiß ich was noch einen Christian McCaffrey hast Carsten der teilweise Tackles bricht weil er Bock hat Tackles zu brechen weiß ich nicht also die 49ers machen mir echt Angst in der Defense klar wir, wir kennen Nick Bosa wir wissen dass Eric Armstead ein Monster ist aber wer auch so ein bisschen untergeht ist jetzt nicht nur Talanoa Hufanga sondern Fred Warner ja. der ermöglicht es auch Nick Bosa diesen Druck auf den Quarterback auszuüben weil er halt so viele ähm, anderen anderen Leute wegschiebt Kittel war einmal in der Defense. Also die Niners sind extrem explosiv, extrem gefährlich, dynamisch. Also für mich mit der größte Favorit auf den Super Bowl aktuell. Das ist brutal. Brock Purdy er ist der
0: fünfte Rookie, der seine ersten vier Starts gewinnt. Das seit 2004. Das ist das ist beeindruckend. Ähm, da gab es mal so ein so, so Jungen, so ein Big Ben hieß der. Der kam auch und dann war gesagt, so, oh ich mach das mal. Der hat die ersten 13 gewonnen. Also mal abwarten, wie es weitergeht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, wir haben es gerade auch in der Sprachnachricht gehört. Äh, First Seed wäre noch drin, wenn die Eagles, aber das ist alles wieder viel Mathematik. Das machen wir jetzt nicht. Ähm, ja, man kann sagen, sie haben den Raiders äh, 34 Punkte zugelassen. Das als diese defense diese 34 Punkte waren aber auch zu Recht erspielt. Also das war jetzt nicht schlechte Defense-Leistung, sondern extrem gutes äh, Play Calling und extrem gute O-Line-Leistung, die äh, Statham so viel Zeit gegeben hat und dann macht Statham das Beste draus. Deswegen äh, geiles Spiel, wenn ja, ihr die Möglichkeit habt, guckt es euch nochmal an, es ist sehenswert.
1: Wenn Robbie Gold das eine Field Goal noch macht, dann wird es keiner Overtime. Ja. Es war ein geiles Footballspiel, ich glaube aber auch letztendlich mit einem verdienten Sieger. Ja. So,
0: kommen wir zur nächsten Partie. Die Seahawks glauben an ihre Playoffs-Hoffnung und machen einen kurzen Prozess mit einer äh, an sich sehr guten Jets-Defense. Und Mike White, ja, war nicht Mike White. Also war schon Mike White, aber nicht der Mike White von vorher. Also da sind wir wieder beim Momentum-Killer. Hätte ihn mal gleich drin gelassen. Gut, er war verletzt. Ja, Verletzung, aber, Verletzung. Also
1: ja. da, der konnte... Also hast du seine Würfel gesehen? Das sah nicht rund nee. aus. Der, Der hat wirklich immer noch nicht.
0: auf drei Zylindern von acht.
1: Und das tut, ja, das tut mir für die Jets ein bisschen leid, weil sie eigentlich ein gutes Jahr gespielt haben und jetzt eliminiert sind im Playoff-Rennen. Äh, was willst du machen, wenn deine eine Möglichkeit ist, Zach Wilsons, Traveler, Joe Flacco oder Mike White? Wenn du dann einen angeschlagenen Mike White reinschickst, dann weißt du,
0: wie es um, um diese Franchise steht. Ich, ich 6 zu 23 die Jets. War, war ein deutliches, eine deutliche Packung, äh, die sie hinnehmen ja. mussten. Also das muss man auch ganz deutlich sagen. Keine machen. Chance. Keine
1: Chance. Also Mike White war das schlechteste oder eines der schlechtesten Spieler von ihm als Jet. Ähm, ich glaube, wenn die New York Jets dieses Jahr einen konstanten Quarterback gehabt hätten, dann wären sie auch jetzt wahrscheinlich auf dem zweiten Platz. Oder je nachdem, wie es bei den Dolphins mit Verletzungen gelaufen wären, auf dem dritten Platz. Es ist immer noch drin, dass sie Dritter werden, glaube ich, sogar. Wenn sie das nächste Spiel gewinnen, könnte es sogar für Platz drei eventuell noch reichen. Man sollte jetzt nicht den Kopf komplett in den Sand stecken. Für mich haben sie mit Garrett Wilson vielleicht den. Ähm, Besten Offensive Rookie des Jahres. Also über 1000 Yards abgerockt. Ähm, Olava hat nachgelassen, er nicht. Äh, super, super Jahr gespielt. Ähm, sie hatten Pech mit Brees Hall auf der Running Back Position. Sie haben immer noch eine gute Defense. Also tut weh jetzt für Salah zu sagen, wir haben hier 23-6 verloren und die Playoffs verpasst, aber ähm, die Jets sind im Vergleich zu den Jahren zuvor auf einem echt guten Weg.
0: Definitiv. Alles ist eigentlich da. Lass nächstes Jahr White spielen und dann wird alles gut. Äh, Gino Smith Gefällt mir. Wenn es sein muss, muss es sein und dann funktioniert es und dann kommen halt auch Tyler Marby und Konsorten um die Ecke. Also, dieses Team verdient seinen Playoff-Spot zurecht. Mir gefallen die Seahawks tatsächlich und es ist ja es ist so lustig. Wir haben am Anfang der Saison gesagt: Ja, das wird nix. Also, letzter Platz und äh, ne, ja. so, erster Pick, zweiter Pick, aber die, die glauben dran. Die glauben dran und das siehst du bei jedem Play. Ja, es war endlich mal wieder ein gutes Spiel, ne? Also, Kenneth
1: Walker hat endlich wieder funktioniert, ein brutales Spiel abgerockt. Auch er ja als Rookie ein unfassbarer Faktor. Die Seahawks vielleicht generell mit dem besten Draft ähm, abgeliefert. Wenn du siehst, Abraham Lucas in der O-Line super stark. Walker als Back super stark. Tarek Woolen ist stark. Kobe Bryant ist stark. Also, gefühlt jeder, den sie geholt haben, äh, funktioniert richtig gut. Tarek Woolen auch wieder mit einem unfassbaren Spiel. Ähm, Geno Smith gegen die Giants gewonnen, gegen die Chargers gewonnen und gegen die J Jets gewonnen. Also gegen jedes Team, für das er vorher mal gespielt hat, hat er sich bedankt und, und Rache geübt. Ein wichtiger Seahawks-Sieg. Ich habe nicht dran geglaubt. Jetzt haben sie noch alles in der Hand, um die Playoffs zu kommen. Das wäre echt eine krasse Geschichte. Ich möchte nur eine Sache noch erwähnen, warum ich vorhin bei Adam Hutchinson auch gesagt habe, er ist für mich ein Kandidat für Defense Rookie of the Year und nicht Defense R Rookie of the Year. Sauce Gardner ja. darf man nicht vergessen. Freunde, wo war DK Metcalf? DK Metcalf war irgendwo im Rucksack von Source Gardner. <lacht> ein Catch über drei Yards. DK Metcalf, das musst du erstmal machen. Das ist unfassbar, was
0: Source Gardner für ein Cornerback ist. Ja, kommen wir äh, zur nächsten guten Cornerback-Leistung. Und ähm, ja, die Packers gegen die Vikings. Und äh, wir haben hier so also ein paar Jungs, die sind äh, die sind richtig hyped.
4: Ja, moin, der Magier aus Hamm. Yeehaw! Go Pack Go! Was war das? Ein geiles Spiel. Schön den Herrn Cousins mal ordentlich rasiert. Ich sag mal eins, es gibt nur einen Captain Kirk und der spielt nicht Football. Ja, äh, euch eine schöne Woche, Carsten, dir weiterhin gute Besserung und äh, bis denn Ciao! Götz Wittnand, Paddy Schweizer Wohnhaft in München hier. Ich wünsche euch allen ein frohes Neues. Ich hoffe, Carsten, auch wieder mal ein gesundes Neues. Ja, was soll ich sagen? Ich bin Packers-Fan. Wir haben es hinbekommen, unsere Playoff-Chancen von 2% dahin auf zu steigern, dass wir jetzt nächste Woche ein Saisonfinale der Extraklasse haben, zu Hause gegen die Detroit Lions. Junge, das wird geil. Das wird richtig geil. Ja, ich meine, man braucht die Schützenhilfe. Wen wundert wenn in Washington der Prince Harry Verschnitt startet, anstatt dem MVP Taylor Heinecke. Mike, for Co Coach of the Year, eindeutig. Nun ja, ich wünsche euch was. Ich gehe jetzt erst mal in die Arbeit dieses Jahr. Ich wünsche euch einen guten Tag. Man sieht sich.
0: Ja, lass mich ansprechen auf der Arbeit, das wäre ja auch Wahnsinn. Ähm 41 zu 17 und wenn wir schon Source Gardner loben, dann müssen wir auch die Secondary ähm, der Packers loben, denn die hat einfach mal Justin Jefferson komplett aus dem Spiel genommen, so komplett, Abfahrt, danke, tschüss und äh, Aaron Rodgers macht plötzlich wieder Aaron Rodgers Sachen, als hätte er Bock, also ich glaube das ist so, kennt ihr das so von früher, man musste so einen Aufsatz schreiben. Und den hat man ganz lange auf dem Schreibtisch liegen lassen. Bis Muddy sagt, ach, wenn du den Aufsatz jetzt heute Abend nicht schreibst, dann gibt es morgen in der Schule eine 5. So wirkte Aaron Rodgers. Ah ja, dann äh, lassen wir mal guten Football spielen. Ja, alles klar, lassen wir mal guten Football spielen. Also die Vikings, die haben mir gar nicht gefallen. Und die Packers, das war schon ziemlich geil. Ja, voll. Wir haben ja auch beide auf die Packers getippt. Und ich war auch, also
1: ich habe das Spiel gestern gesehen, Froni war mit mir auf der Couch und Froni hat felsenfest gesagt, dass... Äh, die Vikings das machen und ich habe einfach dann nochmal versucht zu erklären, die Packers haben aktuell unfassbares Momentum, vor allem auch in der Defense, sie spielen alle sehr, sehr selbstbewusst auf einmal wieder und sind die Defense, die sie ja waren. Ähm, ich habe mit Roman ja, glaube ich, in Stuttgart oder in Frankfurt war es über die Packers gesprochen, also du warst auch dabei natürlich, aber Roman hat da den Tag zu gehabt, wo er meinte, er glaubt, dass die Packers schon nicht besser sind, als, als sie eigentlich stehen. Ich habe gemeint, ich finde schon, da ist noch mehr Potenzial drin. Das war wieder so ein Spiel, wo du siehst, die können das eigentlich schon, ja. Also die Packers darf man nicht unterschätzen. Und wenn du dann eine Offense einen Aaron Rodgers hast, der, wenn er Bock hat, immer noch einer der besten Quarterbacks ist, der löst sich aus Situationen wie kein Zweiter, vielleicht noch wie ein Patrick Mahomes, aber sonst wie kein Zweiter oder Dritter. Das ist ähm, gefährlich. Und die Vikings-Defense, ich erwähne sie hier jede Woche sehr gerne, die ist eben anfällig und lässt dann 41 Punkte zu gegen Rodgers mit Lazar, Cobb, Dobbs, äh, Watson und Co. Ähm, wir bleiben dabei, Carsten. One-Score-Games. Gewinnen die Vikings ja, dieses
0: Jahr. aber sonst nicht. Ähm, auf jeden Fall müssen wir unseren, äh, also wir müssen eigentlich die komplette Packers-Offense loben, ähm, denn sie sind im, im Mike-Stiefelhagen-Fanclub. Das weißt du wahrscheinlich nicht, aber vielleicht hast du bei einem Touchdown-Jubel gesehen. Alles klar, das, ist eine, ich, das war eine Botschaft, die nur an dich rausging. Beim Touchdown-Jubel? Ja, genau. AJ Dillon, also Scott und äh, seine ganze O-Line und seine ganze Offense kommt dazu und jeder spielt ein Instrument. Es war eine, eine volle Kapelle. Er dirigiert ich sein nur, ich, Orchester. So. Ich habe
1: Rogers nur gesehen, wie er diese, was auch immer das sein sollte, ein Banjo oder ich weiß nicht, ich habe Rogers gesehen, ja. wie er da rumgezippt hat. Stimmt, die volle Kapelle, ja. vollkommen richtig. Ich fand, das können wir auch mal kurz äh, hier thematisieren, wir konnten ja am Freitag nicht drüber reden. Jay Alexander und Justin Jefferson haben ja ein bisschen Beef gehabt vorm Spiel. Das ging seitens Alexander aus, weil er meinte, Jefferson sei nicht so gut, wie man glauben würde. Ähm, er, er hätte zwar krasse Momente, also er ist ein guter Receiver, aber ist auch nicht Superman, nur weil er irgendwie einen Gritty macht oder so. Und Jefferson hat dann gesagt, ja, wir werden schon sehen und, und labert ruhig deinen Scheiß. Man muss sagen, ich bin ja auch nicht mein Freund davon, aber Alexander hatte einen Plan. Er wusste natürlich, Jefferson ist einer, wenn nicht sogar der Beste gerade da drüben. Er muss in seinen Kopf. Und das hat er mit der Aussage, mit der Provokation und dann mit der Spielweise vom ersten Moment an geschafft. Er hat Jefferson die ganze Zeit fast schon dirty, ekelhaft abgefuckt. Also wenn der Ball irgendwie weggeworfen wurde, nicht mal Richtung Jefferson, gab es mal so einen kleinen Stoß. Gab, ist er nochmal aus Versehen auf dem, über den Fuß gelaufen oder hat ihn nur angerempelt oder hat nochmal irgendwie Kontakt gesucht. Also er hat die ganze Zeit Jefferson einfach nur genervt. Dass Jefferson irgendwann einen armen Referee aus Versehen den Helm fast auf, die, auf, die, auf den Rücken haut, weil Jefferson einfach nur genervt war. Jefferson will sich aufregen, reißt sich den Helm vom Kopf und trifft da den Referee bei hat sich auch sofort entschuldigt, weil er so genervt in Alexander war. Im ersten, im ersten oder zweiten Wurf auf Jefferson, blockt ihn Alexander sehr, sehr gut und macht den Gritty über ihn, was eine unfassbare Provokation war. Also ja, Alexander. Ich, ich, war, war in Ich bin in deinem Kopf. Ich bin genau, in deinem geschafft. Kopf. Er wollte das. Er wusste der Typ ist so gut dieses Jahr, ich werde wahrscheinlich keine Chance gegen ihn haben, das Einzige, was ich versuchen kann, ist ihn so sehr zu nerven, dass er keinen Bock mehr hat und das war von Anfang an der Plan von Alexander und das hat er ein Jahr gemacht, zur Wahrheit gehört aber auch, auch wenn Jefferson mit einem Catch über 15 Yards das schwächste Spiel gemacht hat und nicht gut war, ja, Alexander hat stark gespielt, aber, wenn ich jetzt lese, Alexander besser als, er wurde auch dauerhaft gedoppelt. Also es war jedes Mal ein Safety mit dabei. Es war jetzt nicht so, dass One-on-One -on -one Alexander jedes Mal Jefferson platt gemacht hat. Es war auch so, dass die Packers Defense insgesamt sehr gut Jefferson rausgenommen hat.
0: Und das ist eben genau das. So spielst du halt Football. Es ähm, ist auch ein Mindgame. Und wenn du dich darauf einlässt, ja. dann hast du halt verloren. Und das ist das ist halt genau der Punkt. Wir reden immer von, ja, das Jane Ramsey und oh, so, geht mir auch auf den Sack, dieses trash Aber es gehört ja dazu und es funktioniert ja. Wie du jetzt gesehen hast, ähm, du reißt den Helm runter, du, also ohne Scheiß, da hätte der Schiedsrichter auch sagen können, ey, Digga, ich bin Luft, weiß ich, aber du darfst mich nicht berühren, so, ähm. Das gibt eine Strafe. Ja, weißt du, also, also ich, da war Gott sei Dank Feingefühl vom Schiedsrichter. Aber was ich damit sagen will, ist, du hast ihn gehabt. Du hast ihn an den Kochones gepackt und gesagt, so mein Freund, mit mir heute nicht. Du, es
1: ist ja nicht immer ganz fair oder ganz, ganz, also es gehört irgendwo dazu. Ich bin ehrlich, ich war selber auch so ein Fußballspieler. Wenn ich gemerkt habe, ich spiele gegen eine Mannschaft früher, die höherklassig war oder die einfach besser waren als wir und da war ein Spieler, der halt der, der Messi der, der, der Landesliga war oder so, ich habe versucht, ihn abzufucken. Nicht, Ich habe jetzt nicht böse gefault, ich habe ihn ein bisschen geärgert, ein bisschen gezupft, mal einen Spruch gedrückt. Einfach versucht, ihn auf mein schlechtes Niveau zu bringen, <lacht> damit er eben nicht sein Potenzial entfalten kann. Es, also du sollst jetzt nicht komplett asozial sein, aber einfach nur ihn nerven, ja, mit den Mitteln, die du hast. Und das hat, finde ich, Alexander getan. Wobei ich sagen muss, dieser Trash-Talk vorm Spiel, wo er im Lockerroom steht und sagt, Jefferson, sei nicht so gut, wie man glauben würde, man könnte ihn äh, covern. Ich glaube, ich habe fünf bis sechs Gehirnzellen verloren, als ich versucht habe, Jay Alexander zuzuhören. Ja. Also der Typ redet ja wirklich mit einem Akzent, wo ich mir denke, Bruder, mach doch mal bitte den Mund auf und rede. Ich höre dich nicht, ich verstehe dich nicht. <lacht> ich will wissen, was du sagst, aber ich verstehe dich nicht. Bitte öffne deinen Mund. Es war wirklich, also, das, da das war fürchterlich.
0: Also das war. Ich habe mir achtmal angehört. Ich habe ich nee, ich habe bei dreimal aufgehört. Ich habe ich muss nicht alles verstehen. <lacht> <lacht> ja, ja. You know und Carsten? You know? Ja, ja, ja es war schwierig. Ich, gedacht, das war schwierig. Nee, ich ich know ja nicht, weil ich verstehe dich ja nicht.
1: Ja, es ging mir genauso. eins zu eins. Und am und coolsten ist, wenn ihr
0: dieses, pass ihr, ihr müsst euch das Video nicht angucken, aber stellt <lacht> euch einfach Folgendes vor. Ähm, dieses Interview gibt es natürlich, da stehen sieben, zwölf, 14 Journalisten. Und ähm, von links, da hat das einer gedreht. Und du siehst im Anschnitt zwei US-Kollegen, denen ging es ganz genauso. Der hatte sein Diktiergerät und seinen Notizblock und wollte mitschreiben. Und du siehst, wie er live irritiert auf den Zettel guckt, den Block wegpackt und nur noch das Diktiergerät hinhält und sich sagt, ich schreibe das später <lacht> ab. Ich verstehe es nicht.
1: Also, ich hätte auch keine Nachfrage stellen können, weil ich wusste nicht, was er in dem Moment gesagt hat. Aber oh, ja, ich, oh, ich verstehe
0: das. You know, I'm, oh, oh, oh. Und vor allem, geil, um, auch, er lobt dann alle manche Also, er sagt irgendwie, ja, ich habe ihn äh, gecovert. Und wir haben auch gute Linebacker und äh, gute D-Line und was man noch so braucht. Und, you know. Und ich denke so, nee. Was meinst du jetzt? You know. Ja, egal. Ja. You know. Ähm, Keisha und Nixon. 105 Yards. Uh,
1: kick Returns und Touchdown. You know. Die Special Teams der Packers, you know, liefern auch brutal ab. Und weißt du, wer Special Teams, also wir machen, wir, wir schließen in Klammer. Wer ist immer Special Teams ähm, Beauftragter bei den Packers? Rick Bisacci. Ja. Wer war immer bei den Raiders ganz gut? Yep. yep. Also, Cash on Nixon mit einem geilen Moment. Ein Take noch zu den Vikings. Das ist jetzt so ein Ding, die haben halt sehr oft dieses Jahr auch glücklich gewonnen. Yep. Trotzdem, die haben nach wie vor eine gute Offense. Und das war ein Spiel, wo Jalen Naylor, der Typ war mit den meisten Receiving Yards, die werden zurückkommen, ein Vielen, ein Jefferson, ein Cook, ein Hawkinson, ein Osborne. Das war jetzt einer auf dem
0: Dötz und nächste Woche geht's weiter. So, kurz ausgehustet, das habe ich gemutet, alles gut, nicht das hier plötzlich alles passt so, Dann, passt schon. Ähm, nächstes pa äh, nächstes Partie. Nächstes Partie, Parti, you know, you know, you know. Ähm. Ich muss immer noch über das Interview nachdenken, you know. Das ähm, war wirklich fürchterlich. Also,
1: äh, die... Äh warte, Carsten, bevor wir, bevor wir das nächste Spiel machen. You know. Wir haben es vergessen. Was? Äh, Fabian hat mich äh, gerade daran erinnert. Was? Dankeschön. Lass uns kurz einstreuen, sonst geht's komplett unter. Wir haben ja noch gar nicht über Cowboys Titans gesprochen, weil wir Freitag äh, nicht aufgenommen ja. haben. Vielleicht nur ganz kurz. 27.13, wir haben beide gesagt, die Cowboys gewinnen. Stimmt. Die, Titan, die Titans, die äh, Titans, die Titans nach wie vor so wie sie eigentlich sind. Also Joshua Dobbs hat gespielt, Malik Willis hat nicht gespielt, auch das ein Wink mit dem Zaunpfahl irgendwo. Ähm, die Cowboys würde ich sagen auf Sparflamme, aber es reicht,
0: oder? Die Cowboys äh, auf auf, auf Spar, wirklich auf absoluter Sparflamme unterwegs gewesen. Ähm, teilweise sehr solide Plays gemacht. Ähm, 2017. Joshua Dobbs gekommen zu den äh, Steelers. Das war damals wirklich so die, ja, alles klar, die Nach-Big-Ben-Geschichte. Ähm, wir haben jetzt hier so ein, auch so einen so ein, so ein Taysom-Hill-Verschnitt, der kann alles spielen. Äh, das war jetzt okay, was die Titans gespielt haben. Ähm, das war wirklich okay. Einziges Problem ist, ähm, die individuelle Klasse äh, der Dallas Cowboys hat sich hier einfach mal massiv nach vorne gedrückt. CD Lamp, 100 Yards und, und, und. Ähm, ich muss, ehrlich, ich muss dir ehrlich sagen, ich fand das Spiel der Titans jetzt nicht berauschend. Ähm, 26 Minuten 34 haben sie den Ball bewegt. No Henry, no party. Genau, äh, 317 Yards. Du merkst halt, sobald Derrick Henry nicht da ist, bricht dieses System zusammen. 13 Punkte ist viel zu wenig. Klar, du kannst <lacht> sagen, die Dallas Cowboys Defense ist extrem gut. Ja, das sind sie auch. Und ich würde mir anstelle jedes NFC-Teams echt Sorgen machen, wenn es heißt, okay, wir müssen gegen die Cowboys ran, denn ähm, wir haben hier jetzt ja rein theoretisch, gucken wir mal auf die NFC-Seite, ähm, die Dallas, also stand jetzt, wären die Dallas Cowboys, Cowboys gegen die Buccaneers. Wäre ein geiles Spiel,
1: also Micah Parsons im Gesicht von Brady, um. das kann wehtun. Upsi. Das wäre ein richtig geiles Football-Spiel. ich würde da mich nicht trauen zu Nein. wetten, weil die Bucks auch einen guten Laufgrad haben. Titans ohne Henry, Cowboys ohne Pollard, hat man gemerkt auf beiden Seiten. Joshua Dobbs hat es jetzt, ja, so wie es gegen die Defense eben geht, okay gemacht, würde ich sagen, als, als Dritter. Die Malik Willis-Nummer wird spannend zu beobachten sein in den nächsten Wochen, weil es zeigt schon so ein bisschen, dass sie auch nicht ganz zufrieden waren mit ihm bisher. Ähm, eine Sache noch, da können wir gerne wieder äh, weitermachen. Ich äh, finde, oder mein Highlight im Spiel war Dalton Schulz. Ja. Dalton Schultz Catch, also zwei touch catches ein Catch. Wo er sehr hoch steigt und den Ball pflückt und danach diese Geste macht. Short, weil viele ihm vorgeworfen hätten, er sei für einen Tight End oder für einen Spieler generell, einen Receiver zu klein. Und er einfach da den Verteidiger überspringt und den Ball pflückt. Weiß ich nicht, fand ich irgendwie sympathisch. Dalton Schulz, cooler Typ, gut war gespielt. Er, war er
0: sehr, sehr gut gemacht. Cooler Jubel. Und dieses Offensivsystem, ja. ähm, selbst wenn du, wenn du in gewissen Momenten schon Leistungsträger schonst, muss man sagen, äh, funktioniert. Also die Dallas Cowboys sind for real. Um, how about them Cowboys? Das kann was werden. Mal gucken, wie tief die in den Playoffs gehen. Um, mal abwarten. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Jetzt müssen wir natürlich über das Battle of LA sprechen. Um, ich habe auf die, auf die Rams getippt, weil ich äh, geglaubt habe. Und es ist für mich jetzt völlig klar, ich habe das Konstrukt der Rams jetzt verstanden. Eine Woche gut, eine Woche schlecht, eine Woche gut, eine Woche schlecht. Diese Woche war schlecht, das heißt, nächste Woche setze ich ganz klar auf die Rams, denn da gewinnen die hundertprozentig wieder. Ähm, Baker Mayfield mit wirklich teilweise guten Pässen, kommt aber nicht gegen einen äh, Justin Herbert und Austin Eckler und wie sie alle heißen, diese Offense der Chargers, wenn ein Justin Herbert fit ist. Und da sind wir wieder bei volle Kapelle. Alter, das sind so präzise Pässe. Da kannst du als Verteidiger, du bist du bist, du bist, Huckepack. du bist Huckepack auf dem Receiver. Und musst ja, zu gucken, wie der den also Ball fängt. Geht nicht.
1: Justin Herbert, Austin Eckler mit einem brutalen Spiel, Mike Williams mit einem Wahnsinns-Catch, also ein unfassbarer Catch von Mike Williams in diesem Spiel, Keenan Allen. Das ist ja der Grund, Verflixt nochmal, dass noch ich in den Super Bowl, den Super Bowl getippt habe vor der Saison und gesagt habe, die gewinnen die Division. Die stehen 10-6. Und meine Güte, was hat Brandon Staley alles einstecken müssen als, als Coach, der angeblich nichts kann. Man hat einfach ausgeblendet, dass die Chargers äh, so viele Verletzungen haben. Ähm, Joey Bosa ist zurück, direkt wieder reingescheppert. Also, die Chargers werden in den Playoffs nach wie vor unangenehm. Wenn sie jetzt trotzdem irgendwie den Super Bowl schaffen würden, dann würde ich sagen, haha, habe ich es doch immer gesagt. Aber, ähm, Und stand jetzt die,
0: wäre, die, wäre, das wäre ein geiles AFC-Spiel. Die ich vier gerankten Jackson mit Jaguars empfangen die an fünf gerankten L.A. Chargers.
1: Boah, für wen soll ich denn da sein? Das sind genau die beiden Teams, ja. die so hochhype die ja. ganze Zeit, ne? Hoffentlich Unentschieden, geht nicht. Das das du, ne? Unentschieden geht nicht, das weiß Ja, Unentschieden ja, ja. geht nicht. Geht nicht. Ähm, Wäre ein geiles Spiel. Also ich, ich bin ein Riesenfan von den Chargers. Ich, ich freue mich, dass jetzt so langsam die Spieler wieder zurückkommen und dann siehst du, ja, ich weiß, die Rams, wo es dies ja eh nicht so läuft, aber trotzdem, auch die Rams-Defense ist jetzt nicht ganz so blind. Ähm, gutes Spiel. Geht weiter, ich bin auf die Chargers sehr gespannt in den Playoffs und Baker Mayfield, ich finde, er nutzt die Chance so halb. Also ich finde, er beweist sich als, als jemand, den man auf jeden Fall als Backup halten kann. Wenn er irgendwo Starter werden möchte, dann muss auf jeden Fall ein Spot frei sein und er wird nicht den Mega-Vertrag bekommen. Also,
0: äh, ja. Warten wir nächste Woche ab. Also du, 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 wir kennen ja jetzt die Philosophie, also eine Woche Scheiße, eine Woche so. Ähm, wer mir jetzt schon, jetzt schon leid tut, ähm, gemäß der Serie, die wir ja gerade analysiert haben, ist Frank the Tank? Denn äh, das letzte Spiel der Rams geht gegen die Denver Broncos. Hm.
6: Hm, hm, hm,
0: hm. Ah nee, sind die Chargers. Oh nee, hey, dann Ra ist alles. Ra obwohl, Rams dann tut Spiel, er mir doch Ra leid. Ich, ich habe das falsche L.A. gedrückt. Rams gegen Seahawks, Chargers gegen Broncos. Das ist ne? ja auch irritierend, wenn du hier drauf guck, guckst, guckst äh, auf dieses Pressetool der NFL. Beide Teams heißen L.A. Ja, Freunde, solltet ihr nur nochmal drüber nachdenken? Ich, das macht keinen möchte, Sinn.
1: Ich möchte an der Stelle mal äh, Grüße rausschicken an Maurice Deville. Maurice Deville ist Fußballprofi, spielt für die Nationalmannschaft von Luxemburg. Ja, die gibt's. Äh, grüße an Maurice, der auch öfter hier bei Twitch mitspielt. Der war jetzt vor Ort. Der ist äh, über die Jahre jetzt football gewesen und er war gestern im Stadion, Rams gegen Chargers, und hat einen Tweet abgeschickt, an den er mich markiert hat, mit einem Bild, was er hochgeladen hat im SoFi-Stadium, was echt übrigens krass aussieht da auf dem, auf dem Bild. Er hat dazu geschrieben, Mike, bin jetzt beim Spiel Rams gegen Dodgers Warum zeigt dir das nicht bei Ran? Da habe ich so geantwortet, Maurice, ich weiß nicht, bei welchem Spiel du bist. Ich hoffe, du bist bei Rams Chargers. Ich kann nicht beeinflussen, was wir bei Ran zeigen. Also er ja, hat doch kurz <lacht> der typische Rams Dodgers. Ja, ich glaube nicht, dass es Rams Dodgers ist. Die haben eine ähm, Ja, man kann mal durcheinander kommen. Luxemburg, ja. Maurice DeVille hat bei Kaiserslautern früher in der zweiten Woche gespielt. Luxemburg ähm, hat doch nur 640.000 Einwohner. Jetzt machst du nicht kleiner, als es ist, dass er Nationalspieler geworden ist. Wahrscheinlich spielen er nur 30 Leute, aber trotzdem. Nein, äh, äh, du weißt ja, ich hab's ja nicht so mit
0: Fußball. Das wusste ich nicht mal. Doch doch, Natürlich. Jedes Land hat eine Nationalmannschaft. Ja. Äh, übrigens, ich spreche kein Französisch, aber wir wollen bleiben, was wir sind. Das ist äh, ja das äh, Motto, der Wahlspruch von Luxemburg. Ich glaube, heißt es nicht
1: irgendwie, dass man in Luxemburg von der einen Grenze zur anderen quer rüber gucken. Also, ich will jetzt nicht das Land zu hart machen, aber ja. ja okay, auf Warte jeden mal, Fall. Ich check das mal für dich.
0: Ich check das mal. Warte Nein, mal.
1: Carsten wieder auf geografie
0: Grenzen, oh. Ja, mit, also, wenn du auf den, auf, den, auf den Kneif gehst, das ist der 560 Meter hohe Hügel. Das nenne ich nicht mal Berg. Hügel in Hulding, das ist die höchste Erhebung des Landes. Da kannst du von überall rechts, links gucken.
1: Ja. Aber ich glaube, sehr wohlhabend. Ja, sehr
0: ja. wohlhabend. Und das können die. Ja. Da, ja. Das können die. Ja. Ja. Die sprechen auch unter, also sie sprechen Luxemburgisch, das ist so ein moselfränkisches Idom, aber die äh, sprechen Deutsch, Französisch, also poh, Luxemburg, schönes ja, ja. Land. Das, äh, alles können, wir, alles Schönes können wir. Land.
1: Ne, er spielt gerade nicht in Saarbrücken, er spielt gerade in Luxemburg auch. Ganzes Land trifft sich einmal mehr am Stadion. So, genug Luxemburg-Hate, wir gehen weiter. Ähm, haben noch ein Spiel, oder? Ja, das ist eine konstitutionelle
0: Monarchie übrigens. Jetzt Mach jetzt zu, wir sind schon 2 Stunden 18 live. Wir können jetzt nicht noch über Luxemburg reden. Aber Luxemburgs Flagge sieht auch so ein bisschen aus, wie Holland nur bei Wish bestellt.
1: Egal. So ja, so, ein bisschen, so ein bisschen, weißt du, wenn du ein T-Shirt so oft wäschst, ja.
6: dann <lacht>
0: mit so Farbe, die holländische Flagge einfach so oft gewaschen. Du meinst so wie ähm, eine gewisse, ich nenne jetzt keinen Namen, eine gewisse Frau m -Punkt aus Ahrensburg bei Hamburg, die es äh, geschafft hat. Meine wunderschönen weißen T-Shirts und ihr wisst, ich habe so gerne auch so. Also, wenn ihr euch jetzt wundert, äh, wieso ein äh, weißes T-Shirt von den Raiders jetzt in so einem Chargers-Gelb ist, man muss schon aufpassen, dass man keine gelben T-Shirts mitwischt. Ja, dann wasche halt selber. Ja, wasche ich auch selber jetzt in Zukunft. <lacht> Apropos Gelb. Äh, oh, das Bild ist ja, passt ja perfekt. Ähm, ungefähr dasselbe Gelb ist es auch, wie das äh, Gelb der Steelers. Wir reden jetzt über die Steelers und das bedeutet, jetzt redet erstmal jemand über den hier. Moin Carsten, moin Mike, moin Pelinarius. Erstmal ein frohes neues Jahr euch allen und hier ist der Björn aus Ostwestfalen. Und werden jetzt noch einmal sagt, die Steelers haben keinen Starting Quarterback oder keinen Future Quarterback. Yes, we got it. Es ist das zweite Spiel in a row, das Kenny in den letzten Drive ansagt. Und das sagt ja wohl auch alles, den Winning Drive an, zu callen. Also, fire Matt Canada. In diesem Sinne, here we go. Ja, so kann man es auch sagen. Denn, ähm, ja, also ohne Scheiß, Kenny Pickett, ich weiß nicht, wo die das Eiswasser für die Venen her hatten, aber ähm, die haben mal ganz kurz äh, irgendwann an der Seitenlinie ihm gesagt, du, pass mal auf, gib uns mal deinen Arm so, wir schließen dich hier jetzt mal an die Hydranten an, es ist nämlich kalt und dann hast du ganz viel kaltes Wasser und dann bist du ein ganz schön abgekehrtes Kerlchen. Man muss ehrlich sagen, das, was Kenny Pickett da gemacht hat, war geil. Also die Ravens mit Huntley in Front und dann sagt er sich, nö, nö, also Losing Season hatte mein Coach bis jetzt nicht und mein Coach hat sich für mich stark gemacht, jetzt mache ich mich mal stark, jetzt stehen sie 8-8. Also Losing Record haben sie schon mal nicht. Was war das für ein beschissenes
1: Footballspiel? Also muss man auch mal sagen. 16-13, das waren zwei bockstarke Defenses. Also jeder, der Defense mag, gerne reinschauen. Das hat Spaß gemacht. Offensmäßig war es schon mau. Auch von <lacht> Kenny Pickett. Der letzte Moment, der letzte Drive, da hat Pickett mal gezeigt, was in ihm steckt. Also wenn das diese Art Quarterback konstant über das gesamte Spiel wird, my oh Mai, da haben sie wen gefunden. Wenn das aber nur in manchen Momenten ist, dann ist mir das zu wenig. Der letzte Moment, der das Spiel entschieden hat, der Pass auf Najee Harris im Bedrängnis rausgewunden, das war Weltklasse. Das war 10 von 10, das war brutal gut. Das musst du halt öfter aus ihm rauskitzeln. Vielleicht noch ein bisschen mehr Vertrauen in ihn reinlegen und nicht nur den sehr, sehr starken Najee Harris als, als ähm, Läufer nutzen. Und da sind wir halt wieder beim, beim Offensive Coordinator. Ich glaube, wenn du da wen anders hast, der besser zum Quarterback passt, dann könnte da einiges gehen. Es gab viele coole Bilder. George Pickens an der Sideline, der die Ravens winkend verabschiedet hat. Das fand ich sehr sympathisch irgendwie. Tschüss. Ähm, winky winky. Mike Tomlin. Mike Tomlin ist so ein geiler Typ. Also ja, er, er ist dabei, den, den Losing Record doch äh, zu entweichen sozusagen. Mein Lieblingsbild, Carsten, ist wie ähm, oder zwei Lieblingsbilder. Einmal Kenny Pickett, der dann von, nach diesem Drive zurück zur Bank geht, nachdem er sie in Führung gebracht hat. Und Mike Tomlin, Du musst, musst kein Experte im Lippsinken sein, also im Lippenlesen sein, aber du siehst, wie Tomlin zu so Pickett geht, ihm so auf den Rücken haut, den Arm nimmt, und du siehst ganz deutlich in, in seinem Gesicht, in seinem Mund, wie er sagt: Kenny Motherfucking Pickett. <lacht> das ist so geil. Er nimmt ihn in den Arm und sagt: Kenny motherfucking Pickett, ich fand das so geil wie der Coach, er sagt nicht gut gemacht, super, er sagt einfach nur seinen Namen mit einem motherfucking dazwischen, ich fand das so überragend von, von Mike Tomlin und dann nach dem Spiel, als sie dann 16-13 gewonnen haben, läuft er aufs Feld, um Harbow ähm, abzuklatschen und dann hat er den, den Kopfhörer schon so komisch um den Hals gelegt und dann ist das Mikrofon, dieses ausklappbare, was vor dem Mund ist, stand so komisch ab, Richtung Auge von ihm und die Kamera begleitet ihn, um ihn zu filmen und halt um mal halt zu zeigen, immer noch äh, im, im Rennen, um den Losing Records ähm, zu entweichen. Und er guckt so rüber und hat dieses Mikrofon halt im Weg, um die Kamera zu gucken, haut mit der linken Hand das Mikrofon weg, was schon mal süß aussieht, wenn so ein Mann so ein Mikrofon weghaut, und macht dann die Kussgeste in die Kamera mit der rechten Hand. <lacht> ich fand Mike Tomlin wirklich sehr, sehr sympathisch. Befreiungsschlag.
0: Absoluter Befreiungsschlag, ja. weil ähm, das wäre das erste Mal so, natürlich haben sie jetzt noch eine Woche, ähm, das Ding musst du auch erstmal gewinnen nächste Woche, steht außer Frage. Aber das waren so für alle Beteiligten bei den Steelers, war das ein absolut wichtiger Sieg. Und äh, es geht jetzt ähm, zu Hause gegen die Browns. Ähm, ja, kann man jetzt mal machen, ne? Also, muss man mal machen. So kenne ich ja. Fucking Pickett.
1: Mach das mal. Ja, also ich, ich habe die Steelers ja dieses Jahr, viele haben sie glaube ich, auf Platz 4 gesehen, ich habe sie dieses Jahr eigentlich in den Playoffs gesehen, es hat halt am Anfang ein bisschen gedauert, bis sie ins Rollen kamen, der Offensive Coordinator hat nicht so viel dazu beigetragen, Matt Canada und TJ Watt war verletzt, also ich glaube die Steelers sind eigentlich ein besseres Team als 8-8, das in einem Umbruchjahr nach, nach Big Ben, also und mit der tragischen Geschichte um Haskins in der Offseason, also ich glaube viel mehr kannst du von denen nicht erwarten aus Seiten der Ravens, die humpeln irgendwie schon seit Wochen Richtung Playoffs halt, ja, also ist halt so, das ist halt Lama Jacksons Vorsprung, den sie hatten, Tyler Huntley hatte hinten raus noch die Möglichkeit, sie in Field-Goal-Position zu bringen, mit wenig Zeit auf der Uhr, mit Justin Tucker haben sie jemanden, der kann ein paar Yards, hat Huntley nicht geschafft, Freunde, kramt jeden Cent raus, gebt ihn Lama Jackson, also wirklich, was, ich weiß nicht, was die Ravens noch brauchen, um da in diese Verhandlungen einzusteigen, keine Ahnung, plündert Dagobert Ducks Tresor, ja, holt alles, Geld was Den Geldspeicher,
0: denke ich, den Geldspeicher.
1: Er hat es verdient, guck mal auf die Receiver. Es, also, dann siehst du, was Lama Jackson der Woche für Woche zaubert. Mark Andrews, dann Rookie Titan, Isaiah Likely, die beiden Top Receiver sind deine Titans, der Sean Jackson, die Marcus Robinson, Josh Oliver. Also es sind, es sind 14 Catches auf vier Receiver.
0: Ja. Mega. Super. Also, pff, nee. Ähm, das heißt, wir sind jetzt durch. Und das bedeutet, das kommende Wochenende kann kommen. Und ähm, also du hast mit Woni auf der Couch gesessen. Ich habe mit Moni auf der Couch gesessen. Und äh, der junge Mann hier, der, ähm, das muss man immer mal deutlich sagen, wenn wir jetzt schon mal die Ausblicke aufs Wochenende wagen, de, de, das wird ein hartes Familienduell.
5: Moin, moin, ihr beiden. Meine Seahawks haben gewonnen. Äh, der letzte Spieltag wird wie eine Playoff-Runde, so spannend. Washington hat wirklich verloren. Ähm, unfassbar die Möglichkeiten jetzt nun für Green Bay, für Seattle, für die Detroit Lions. Und ich habe folgendes Problem. Ich, großer Seahawks-Fan und mein Bruder, großer Green Bay-Fan. Ähm, am Wochenende wird der große Bruch zwischen uns kommen, weil, gewinnt Green Bay, steht meinem Bruders Team in den Playoffs, verliert Green Bay und Seattle gewinnt gegen die Rams. Steht Theox in den Playoffs. Was meint ihr? Was wird eher passieren? <lacht> Schönen Tag euch.
0: Dass ihr hoffentlich gemeinsam ganz entspannt Football guckt. Also. Nein, Carsten,
1: heutzutage wird das Wort Bruder so schnell benutzt, du findest einen neuen. Alles gut. <lacht> <lacht>
0: Du bist ein geil. Geht. Woody, sag mal, ich muss mal mit Fadi. Ich muss mal mit Fadi reden. Fadi, bist du dir sicher, dass ich nicht irgendwo noch einen unehelichen Bruder habe? Wieso? Ja, äh, Seahawks, Packers, es geht nächste Woche um alles. Ach so, nee, ist klar, okay, ja, nee. Ähm, Freunde, entspannt euch doch mal. Das wird doch schön. Das wird doch schön. Was haben wir denn, Woche 18? Da haben wir so viele geile Spiele. Und natürlich am Ende wird irgendeiner sagen: hey, wir sind in den Playoffs, wir sind nicht in den Playoffs. Also ich finde es smart, die NFL hat erstmal ein Spiel vorgezogen, ähm, leider, ich dachte ja, ich darf es bei ran kommentieren, äh, Titans gegen Jaguars, das haben sie jetzt schon auf Samstag vorgezogen, ähm, da geht es erstmal um alles, also da geht es erstmal um alles und dann haben wir natürlich noch den ganzen Kladderadatsch hinten ah, raus.
1: Wir tippen doch am das Freitag. Es wird geil, das wird geil. Das Gute ist ja, dass das Samstag zwei Spiele sind, ja. äh, Chiefs gegen Raiders und Titans gegen Jaguars, das ist schon mal brutal geil. Ja. Und dann äh, wird, glaube ich, noch geguckt, wie man äh, das scheduled, weil das Problem, also wie man, Deutsch reden, Mike, wie man die Spiele ansetzt, ja. weil das Problem ist, wenn ihr zum Beispiel Detroit gegen Green Bay ähm, als Late Night Game nimmst, weil es ein geiles Spiel ist, vorher aber die Seahawks schon gewonnen haben, dann ist das Spiel total egal, weil beide nicht in die Playoffs kommen. Ich habe die NFL struggled gerade so ein bisschen zu gucken, wie sie es am besten ansetzen, damit es spannend wird und damit alle die gleichen Voraussetzungen haben für die Playoffs. Wir müssen auf jeden Fall jetzt nicht vortrücken, weil es kein
0: Donnerstagsspiel gibt. Wir machen das am Freitag. So, wir haben aber noch eine Sprachenachricht. Ähm, äh, Sprache Sprachenachricht. Alter, zweieinhalb Stunden. Ja, also, und das Ganze mit ohne Podcast Stimme. Ich habe mich so oft gemutet, weil ich hier huste. Aber ich drücke jetzt mal drauf. Ja,
1: warte, warte. Ich, ich, ich muss es dir mal zeigen. Carsten, guck mal bei TriCast. Also das ist das Programm, was wir aufnehmen. Die, die Chronik. Da sehe ich nur, Carsten man hat sich gemutet. Und zwar 30 Minuten
0: ja. mal. Du musst ja auch irgendwann husten. Ich kann ja hier schlecht ich kann ja hier den schlechten ja, Bernardina raushängen lassen. So, wir haben äh, übrigens eine Frage. Die ist eigentlich schon eine Woche alt, aber die muss man noch beantworten.
4: Moin, die Inas aus Friesland hier. Ich hätte mal eine Frage bezüglich der Nummernvergabe in der NFL. Ähm, wer legt fest, wann, wer, wo, wie Nummern wechseln darf? Ähm, weil im Rams-Bronco-Spiel war es ein Rams-Spieler, der... So gesehen, eigentlich eine andere Nummer zugeteilt hatte, aber am Ende mit einer anderen Nummer auflief. Darf das theoretisch jeder machen oder wo gibt es da Regeln, die das festlegen? Noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Ja, darfst du. Du kannst dich du kannst dich mittendrin entscheiden, also natürlich nur, wenn die Nummer nicht vergeben ist, sonst musst du halt rein theoretisch jemandem die wegnehmen. Aber es ist tatsächlich, ähm, es gab diverse Nummernwechsel äh, schon. Im Laufe der letzten Jahre. Früher gab es noch die Regel, dass die, ne, die Nummer darf nur in der, in der O-Line benutzt werden und so weiter und so fort. Aber gebe ich dir völlig recht, das war nämlich das Spiel, was ich kommentiert habe mit Volker und wir haben uns beide angeguckt und haben gedacht: Warte mal, warte mal, äh, der steht hier noch mit einer ganz anderen Nummer auf, dem, auf der sogenannten Flipcard. Ähm, Getauscht als Hommage, äh, gesagt, ich möchte gerne eine neue Nummer, die Nummer war frei, insofern alles gut. Du kannst während der Saison, kannst du rein theoretisch, kannst du äh, 18 Mal die Nummer tauschen, wenn du Bock drauf hast und wenn dein Team das mitmacht und äh, das alles eingetragen kriegt. Insofern, deswegen, äh, da kannst du ja sicher sein, egal wer, wie, was, wo, ähm, wenn Mike jetzt die ganze Zeit mit der 69 spielt und sie sagt, ach, jetzt habe ich festgestellt, das ist aber eine ziemlich schlüpfrige Nummer, ich hätte gerne die 68, dann darf er tauschen. Ja, er schön erklärt. Ja.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage aus dem Chat vom Ockerlöwe. Ja. Der schreibt: Könnt ihr noch mal kurz sagen, ab wann es Karten für Hamburg gibt? Also, da ist der aktuelle Stand, dass es aktuell keine mehr gibt, weil die Leute, also, es ist wirklich, warum die Bude erstmal Restlos ausverkauft. Ja. Also, es waren super viele Anfragen. ich Wir wissen, dass super viele von euch noch gerne hin wollen möchten. Wir werden da jetzt die Tage noch mal Rücksprache halten, ob irgendwas Also jetzt gerade, während ist. wir die
0: aufnehmen, äh, gibt es da schon die ersten Ansonsten Gespräche. Ansonsten nehmen Carsten und ich noch irgendwen auf dem Schoß. Ja, so die, wir wollen, <lacht> also erstmal werden wir noch ein bisschen aufstehen. Wir melden und, uns. Wir werden, wir werden uns da was einfallen lassen. Wir melden uns. Aber ihr uns. wisst ja, wie es ist. Ähm, zwischen Weihnachten und Silvester arbeiten die wenigsten Leute. Kann ich aber auch verstehen. Und ja, ist dementsprechend ja ist unser Flo heute da erst dran. Und dann gucken wir mal. Also das wird schon, das wird schon, glaube ich, gut. So. Hast du noch irgendwelche äh, wichtigen Botschaften, die du bei 2.30, während ich wirklich hier Boah. mit meiner Stimme, ihr hört es auch, ich klinge wirklich echt kacke. Ähm, oh, wichtig. Ähm, ganz wichtig. Wollte ich bei dem, beim steelers äh, Ravenspiel spiel noch unterbringen. Auch raus. Äh, Poe ist wieder da. Das Maskottchen hatte sich in der Preseason verletzt. Ja. Ist wieder oh. da. Das Maskottchen ist wieder so da. So ein geiler Moment. Ja.
1: Also ich weiß nicht, wer von euch Shawn Michaels kennt. Äh, Shawn Michaels ist ein, ein, ein Wrestler gewesen, der einen berühmten Moment hatte bei WWE, wie er von der Verletzung zurückkam und in so einem Rollstuhl saß und das gegipste Bein rausgeguckt hat. Er die Decke wegzieht und das war nur Attrappe. Und er ist dann rausgesprungen und hat gekämpft das haben die Ravens genutzt, um ihr Maskottchen zurückzuholen, denn Poe hat sich in der Preseason verletzt, wurde dann ersetzt natürlich die ganze Zeit von einem anderen und kam jetzt wieder und genau mit der gleichen Szene in so einem, in so einem Rollstuhl mit so einem Gips, er zieht die Decke weg, steht auf und danzt ab und ist wieder da und das ganze Stadion rastet aus, es war wirklich Gold. Schöner Moment.
0: Ja, sehr schöner Moment, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, so generierst du heute halt Stimmung, hat trotzdem nicht gereicht. Egal. So. Ja, <lacht> yep, so kann man zusammenfassen. Yep, ähm, was wollte ich noch sagen, was wollte ich noch sagen, was wollte ich noch sagen? Sonst gibt es eigentlich nichts. Sonst gibt es eigentlich nichts. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was dir komplett auf der Seele liegt, wo du sagst, so, das muss ich jetzt sagen. Sonst lege ich, ich mich. Jetzt, nee, sonst lege ich mich jetzt wieder hin, weil ich einfach festgestellt habe, ich bin immer noch nicht fit.
1: Ja, das wär, wir rocken auch zweieinhalb Stunden so. Also, mein Kopfhörer zeigt an, dass der Akku gleich leer ist. Also es passt nicht der, der Akku. Ist Komm, ich mach leer. zu, pass auf. Vom Von meinem Kopfhörer, der piept
0: schon. Achso. Der sagt du hörst schon, du das schon einen Piepen, Das kenne ich.
1: Okay, dann machen wir jetzt zu. Ähm, Rosen sind rot, ja. Fallchen sind blau, die Commanders haben ein Schwein, Bambi ist eine geile Sau.
0: Ja, okay. Es ist soweit. für den
2: Mann. Pille, 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 Pille für den Mann. mal
6: come yeah, yeah, like